0: Och hade någon sagt till mig fjärde kvartalet 2019 innan de första signalerna kom från Kina då, om, om covid att nu kommer jag att ett lamslagen värld i två år. Det kommer att vara förbjudet att träna inomhus, det kommer att vara förbjudet att träna i grupper. Och så när det börjar lugna sig då blir det krig i Europa.
1: Vi är väldigt glada och stolta över att det här avsnittet sponsras av Elitortepedi. Ja, jag är så himla glad att vi har gjort det
2: här samarbetet. För när jag träffade Dr. George första gången på Elite då kände jag verkligen från hjärtat att det här har jag saknat. Under idrottskarriären, någon som ser liksom med spetskompetens varje enskild skada. Nu efter karriären med de förslitningarna man har. Och jag vet att det är så många där ute, inte bara aktiva idrotter eller idrottare utan med andra
1: yrken också som går runt och har ont, smärta varje dag. Jo, men jag har exakt samma känsla, otroligt kompetenta, lyssnar och verkligen brydde sig om mig att jag så kunna leva ett smärtfritt och bra liv även efter idrottskarriären.
2: Och det är inte så många som har den här spetskompetensen så sitter ni där ute med någon form av ledskada eller annan muskelskada och så vidare så gå in på Elite Ortopedis hemsida och titta vad de kan göra för er. De har allt ifrån PRP-behandlingar, de ligger i framkant när det gäller stamcellsbehandlingar och ja, det, de är otroligt. Det kan jag.
1: Vill ni stödja vår podcast så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på Brottabröder podcast. Då kan vi fortsätta göra det vi älskar och ge er det absolut bästa materialet och de bästa gästerna. Att göra en podcast är inte gratis, men ni kan stödja oss genom att också köpa våran bok Brottabröder, en fight för livet. Och då betalar ni minst 150 kronor så kommer vi personligen signera den och skicka den till dig. Ja, och Swish-numret hittar ni i avsnittsbeskrivningen
2: här nere. Eller på eh, Brottabröds Instagram. Glöm bara inte att skriva med er adress så vi vet var vi ska skicka boken. Så alla Swish-bidrag är jättevälkommen för att vi ska kunna växa med podden. Och Swishar ni 150 kronor eller mer så skickar vi med en bok. Idag sitter vi här med en minst sagt fascinerande man. En människa jag och brorsan ofta inspireras av. Vi som före detta elitidrottare och numera entreprenörer har dagens gäst som en av våra stora entreprenuella idoler. Han startade en källare på 80-talet och har som ägare och vd byggt och drivit bolagskoncernen som idag omsätter mer än 10 miljarder kronor. Utan någon utbildning att tala om och mot alla odds, vilket bara verkar trigga honom ännu mer, är han Företag Sveriges Rocky Balboa. Mina damer och herrar, dagens gäst är en av Sveriges få riktiga superentreprenörer som alltså byggt någonting från noll till denna gigantiska nivå utan att vara uppbackad av stora investmentfonder. Det, det vi också triggas av är hans mod att ge sig in bransch i branscher där några få aktörer haft nästan hela kakan. Och allt detta har han gjort samtidigt som han varit familjefar till fyra barn. Har det kostat på det området kan man undra. Har han gjort människor besvikna? Har han medvetet trampat folk på tårna? Ja, det är många frågor som ploppar upp i våra huvuden. Men när vi ser dagens gäst ser vi en rakryggad och orädd person. Men vi slås också av den alltid bakomliggande värmen. Nu är vi ivriga att höra mer. Lär oss mer och förhoppningsvis gå härifrån med många insikter och tips. Även om vi alltid pratar både högt och lågt i denna podd, så blir inriktningen på dagens avsnitt på något oundvikligt sätt. Hur blir man en superentreprenör? Okej, dags att avslöja vem som sitter här, om ni inte redan listat ut det. Låt mig varmt välkomna
1: Torsten Jansson! Wow! Välkommen Torsten!
0: Tack så jättemycket. Ja, tack det
1: kändes du de orden?
0: Att han inte tror vi svår
1: att leva upp till. <laughs> ja, med dina siffror och bolag ja. talar för sig själv. De ja, får göra så gott jag kan. Sen förstår jag att det inte är one-man-show utan du har ja. säkert ett starkt team bakom det såklart. Absolut. Såklart. Ja, det... Men
2: eh, sanningen är ändå sanningen och du började där i en källare som vi ska komma in på strax. Och eh, det är en otroligt fascinerande resa du har gjort, Torsten. Mm. Så ja, det här ska bli ett otroligt mm. intressant avsnitt.
1: Ja, jag har ju faktiskt fått äran att äta middag tillsammans med Torsten vid ett tillfälle och din härliga fru, mm. vår förra idrottsminister Ulrika Messing. Eh, och den gången vet jag Då tog det faktiskt en stänkare till maten Och vi brukar alltid bjuda <laughs> Våra gäster på en riktig stänkare Eller en grön drink Från One Fit Sola Som innehåller bara naturliga ämnen Från växtriket Vad
0: får vi bjuda dig på idag Torsten? Ja vid den här tiden på dygnet så får nog bli den gröna Det <laughs> okay, okay, känns okay. lite tydligt <laughs> för att Jag tror att det är
1: femtonde avsnittet Vi spelar in nu och ingen har tagit en stänkare om, om ingen har tagit en stänkare till till det är 20:e program då tänker jag ta stenk. Ja, <laughs> ah, det lovar vi tittar. Ah, då tar jag två. Okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> Men det spelar alltid på fem i denna. <laughs> Nej, ah, det är nämligen kvällar också <laughs> den Så Bra,
2: men det blir en stänker för brorsan, vet du. Det blir han halvfull på.
0: Skönt klara man i då. Precis. Visst må kunna. Jag, den Jag vet inte hur
1: man går och fasar en superdeonebordig. Ja, det är svår. Ja, var
0: det är ju tarstan. Nej ja, men var god. Ja, ja.
1: det var
2: gott. Det det är nyttigt som vi brukar säga. Det alltså den har en bra smak ändå, ja. tänker på ingrediens. Vi tänker på nyttigt. Ja, vi tänker på nyttigt. Ja, för nyttiga grejer är inte, <laughs> är inte
1: alltid gott. Det ska man inte säga Ja. Eh, Torsten, eh, den här härliga kvällen, jag tror att det är sju-åtta år sedan när vi hade den här middagen tillsammans. Även eh, min goda vän eh, Nils Svensson som bor i Växjö var med. Så kom ihåg att jag frågade dig, eh, vad du har för, liksom, har du någon värdeord eller värdegrund och sådär? Och nu vet jag inte om du skämtade med mig eller inte, men då sa du så här minns jag. Jag har tre värdeord, sa du. Okej. Okay. Och det första, det är sälj. okej. Okay. Och det andra, det är sälj. Och det tredje, Martin, det är också ja, sälj. Och så sa du då, vi satt ju på Ert Hotell, Costa Boda, ja. Art Hotel. Och då sa du, om du tittar runt här så är faktiskt det mesta här på hotellet till Salu. Ja, stämmer det Stämmer det här, de ja, det här stämmer. orden? Är ja. ja, Är det det Jag som stämmer. har gjort det så otroligt framgångsrikt, Torsten? Att du har haft den här säljordran i det från första stunden?
0: Men det finns ju fler värdegrunder, men man är, försäljningen är oerhört viktig i de branscherna vi är. Mm. Och det måste man ha prior på. Det, det är säkert annorlunda om man driver ett bolag som har ett patent eller har uppfunnit en medicin eller någonting. Men här har vi ju liksom tusentals konkurrenter runt om i världen på varje område. Mm. Och då måste det vara otroligt Ja.
1: Hur kom du in på försäljning från första början och hur gammal var du?
0: Men jag har gillat det från början. Så länge jag kommer ihåg det på så här. Det, Började väl med att jag sålde lotter när jag var 10-12 år för Lingle liv. Okay. Det var ju skitkul att stå där och försöka sälja lotter och sälja lotter. Så jag har alltid tyckt det på något sätt.
1: Hittade du knep då? Hur du skulle bete dig? Liksom, kunde du märka redan då att du liksom sålde mer än dina kompisar?
0: Ja, men det gjorde jag. Men jag tror också det berodde på att jag är ganska pratsam och förhoppningsvis ganska social och så vidare. Och det, det tror jag också är någonting man vinner i längden på. Sen gäller det att anpassa försäljningen hela tiden så att du får en nöjd kund. Det blir ju alltid mycket med att plocka in nya kunder mm. än att behålla de man har då. Mm. Så det är ju någonting vi lägger ganska mycket tid på. Det är, det är ju relationen med de kunderna mm. vi har.
2: Hur är det man ofta slås av när man träffar en entreprenör så här? Det är, eller en återkommande grej som jag hör ofta är att skolan var inte riktigt någonting för mig. att Det här liksom, det systemet är ganska så fyrkantigt. Hur var det för dig Torsten?
0: Jag, jag var ju fruktansvärt skortrött mm. äh, faktiskt och det var inte helt enkelt eftersom de pådrar mig för att lära då. Men jag levde ju i tråden att jag skulle bli pingisproffs fram till jag var 15-16. När jag insåg då att det blev ju aldrig. Uh, och då var det ju en fight egentligen. För jag ville ju inte ens gå i gymnasiet. Men det var en kompromiss där så blev två år i socialinje då. Mm, just det. Och sen var det militärtjänsten och sen startade jag. Men
2: visste du redan då någonstans att du skulle starta något eget? Eller började de tankarna Nej, födas på gymnasiet? Nej.
0: Det, det, det visste jag nog inte. Eller det visste jag inte. För tanken var efter svår och social. Först att bli polis. Och sen efter militärtjänsten så var min tanke att söka något FN-uppdrag då. Okay. Och sen var det först egentligen. Efter det så började jag på en mageri en kort period. Och det var fruktansvärt tråkigt. Man fick stå och lägga på och backa så jävla. <hör> 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 okay, uh, och då, då halkade vi in på det egentligen. För då såg jag en annons där man kunde köpa en enkel utrustning för att trycka textil då. Och så gjorde jag det. Och sen på den vägen gick det. Och sen har du varit att prova sig fram. Då.
1: <hör> men stod du då och tryckte egna plagg? Eller? Ja.
0: Okej. Okay. Jag sålde ju mästerföreningar föreningar då. Eftersom jag hade mycket kontakter där. Genom idrotten då. Och sen, men det gick inte att försörja sig på det i början så då jobbar jag som ordningsvakt på somrar och helger. Och sen som borgabrandsmann. Okay. under ett par år och så fick man försöka så att vi kan bygga upp. Det här är, ju så är så fascinerande. Och...
2: Men det känns som att eh, idrottare och entreprenörer ofta har många likheter det här. Jag känner igen där du sa med att man vill liksom se resultat. Det är monotoma. Jag jobbade själv en gång på ett lager mm. och då hade jag eh, jag gjorde det för att jag startade mitt första bolag och skulle lära mig lite från grunden. Så sa jag så här, men två månader eh, ger det här två månader nu inte. Men efter två veckor då ringde jag upp min kompis som hade <laughs> fixat jobbet och sa så. Här, vet du vad? Jag ångest var kväll när jag går lägga Jag kan inte kliva dit en dag till För att det är här monotoma som du, som du sa på ja. på mejerit Att vi har någonting annat i oss liksom Det här drivet Och det, det är intressant
1: Jag drev ju ett bemanningsföretag Där affärsidén var att vi skulle hjälpa idrottar Ut i arbetslivet efter, Framförallt i eftertidskarriären Och då anlitade ju brorsan Så han fick vara ute och bära några gånger du vet. Men det var den sämsta medarbetaren hade. Ja. Alltså, Jag hade jag skit i det här, Så slängde ja. på luren redan efter en dag ja. Ja, men det, är så, dig,
2: det är många som tror att idrottare Då använder du bara musklerna Men ja. jag tror att som elitidrottare Det är mycket hjärna du vet, Det är mycket hela tiden att utvärdera sig själv det här Okej, okay, vad är nästa steg? Eh, vad behöver just jag? Så att man är väldigt påkopplad även med hjärnan Och sen när man ska överföra det till något yrke Så blir det så ja, men, eh, Börja bära tunga grejer för du är stark Men det var så
1: <laughs> inte jag alltså. nej, nej. Nej, så. Men Torsten då, när du åkte runt där liksom, Hur kunde en dag se ut? Såhär, gick du knacka på dörren liksom, till ja, fördelningarna? Ja,
0: faktiskt. Och även började vi ut i företag då. Aha. Så man gick och knackade ibland mm. på industrianråden. Det, det var nästan lite jobbigt, tyckte, tyckte jag. Mm. jag
1: men hur blir men, man en bra liksom, säljare? Vad, vad, är det, vad är knepen? Jag förstår det här med att bygga relationer, som ja. du säger. Men hur bygger man relationer? Det är inte lätt. Det är inte alla som kan det,
0: såklart. Dels gäller det ju att, att våga. Du, på så här. Eh, Sen gäller det ju att vara social. Och sen gäller det också att kunna en del om kunden, vad de verkligen behöver eller vad de kan ha nytta av. Eller Sätta så sig det. in i kunden ja, och precis. behovet. Och, ja. och det, är, det är lite svårt att beskriva, men, men och sen får man ju gilla ha kontakt med människor helt enkelt. Det är lite lösare. Alltså,
1: ja, för en del har bara det där i sig, och ja. mellan vissa kanske får träna väldigt mycket. Men vi har ju en pappa som är konsthandlare då, som ja. också sen hamnade i ett spelmissbruk spel, som ja. vi har skrivit om i vår bok. Ja. Men, men pappa är ju där han kan ju sälja sandöken ja. liksom. och bygga relationer och, och är han otroligt duktig på det och se behovet hos kunden och, och så. Och det känns ju ja. verkligen som du har den där ådren i det. Men vad var det då har...
2: du såg då, i det här första just med att sälja till föreningar när du tryckte det där? Var det ett val på marknaden då?
0: Nej men först var det väl egentligen att komma ifrån det jobbet jag om man tycker på det viset. Det var väl första biten. Uh, men sen kände jag ju också när jag såg att jag, jag känner otroligt mycket föreningar inte minst de pengisen som även lokalt uh, och de har ju ett behov av de här produkterna. De köper idag. sen mm. var det ju inte så mycket konkurrens på den tiden, vi var ju tidigare i den uppstarten egentligen, så det fanns ju Sport Johan som var relativt stora om man kommer ihåg dem mm, just det, ja. absolut och uh, så fanns det sportmaster sportmaster, det fanns top mm. och sen fanns det väldigt få så att, uh, där var ju lustigt egentligen i i starten, för att då fanns det nästan inga lager för grossister, det som Visan blev då med tiden. Mm. Så att det var ju nästan svårare ibland att köpa in produkter att sälja än vad det var att sälja det mm. som fanns. Okay. Och det vore ju att vi började importera själva och lägga på lager. För du kan säga: att Det hände ju ett antal gånger. Att man har fått en order och sen när man beställde grejerna så fanns de inte. Ja. Och det så var att inte så man, de område. flesta
2: jobbade på det sättet att de tog in en order och sen då ja. kontaktade Precis. fabrikerna. Medan du och, började lagerhålla och, själv.
0: Ja. ja. Okay. Mm. Och, det, och det ledde ju till, till och, nästa steg egentligen. Och det var att andra skrintryckar och också började handla av oss på grund av att vi hade lager. Just det. Eh, och det är så det fungerar idag då. Så då säljer vi inget direkt utan vi går ju bara vid återförsäljare.
1: Men jag tänker det måste ju krävas otroligt mycket kapital. Att kunna köpa in och lagerhålla så stora kvantiteter ja. som då ska ut till alla de här bolagen som håller på med, med ja. profilförsäljare. Som köper direkt av er istället för att gå till Kina ja. eller Asien eller vad man nu ja. är eh, Hur lyckades liksom, hade ni fått upp en sån bra försäljning redan då?
0: Nej men man, man får ju bygga successivt. Och du kan säga att det hade jag ju nytta av var att jag försörjde dem på andra sätt som vakt och brandman. Och, och inte behövde du ta ut lönerna förstås, så alltså byggde man ju successivt kapitalet. Sen hade man ju en snäll färs som, som, som intäkter huset en period och så där. Och sen fick man ju bygga det successivt helt enkelt. Och det, ja. det, kan jag säga, det är väldigt stora hindret för, för att, för att, från de som vill starta en liknande verksamhet. då. Mm. Det är ju kapitalet, för det var otroligt mycket kapital.
1: Men vilket mod, du måste det... ju liksom ha satsat allting på det här.
0: Men jag, man tänker alltid så eller jag tänkte aldrig så liksom att det är det, en. I En risk är för andra att prata om det till jag känner så att jag har tagit någon risk det är väl lite typiskt här, ja, men jag
2: blir lite intresserad som entreprenör själv för just det här med som du säger, att växa, man brukar säga att växa kostar ju. jag vet ju själv vi, jag jobbar ju med hälsokostprodukter och när vi ska öka på vårat lager och vi har dragit in en stor ny kund så ja, det kostar och det är ofta att likviditeten är väldigt tight och att man hamnar i en begränsning på grund av just likviditeten men när du då växte steg för steg eh, var det så att du kunde göra det organiskt eller har du på vägen också haft uppbackning av ja, banker och så vidare när du har växt de här stora stegen?
0: Då kan jag säga så här, när, när man går fram till 87 ja. då var jag, man ju i en situation där jag egentligen var tvungen att välja om jag skulle ta in kapital från andra ja. eller om jag skulle växa långsamt. Eh, och då tycker jag och har alltid tyckt att jag äger hellre en mindre del än någonting som går att utveckla än att stå och liksom, status gå. Ja. Så då kom det en via nyadmission ett som tog hälften. Men det blev ju i slutändan den sämsta för jag gjorde det mitt liv. Ja, okay. Två år senare ville de köpa andra halvan, vilket jag sålde då. Och betalningsmedlet var ju aktier i det köpande bolaget. Okay. Som sammål konkursmässigt ett år sedan. Men då fick jag chansen att köpa tillbaka när jag var i banken. Ah,
2: okej. Okay, så du köpte sen, tillbaka det bolaget ja, du en gång sålde.
0: Precis. Det. Ah. Så det blev en ganska bra det, affär ändå i slutet. Nej, det gjorde inte det. Nej, okej. Okay, jag äh, tänkte om du fick ja, ja, lite nej. cash och så, att, mm. så nej, köpte tillbaka. Nej, inga cash, och bilder, bara ah, Okej. Okay, okay, okay. <laughs> och sen en viss skatt på det. Sen så gick det faktiskt back. Så att, ah, okay. Går du fram till 90 år som det är när jag köpte tillbaka det, då då hade jag jobbat i många år och ja. faktiskt låg in en och tror in en halv miljon back istället ja. för att tjäna åt något. Men men sen då efter var det, det så it. Ja, det, det var det ju. Låg du sömlös det...
1: på nätterna eller är du en sån här som låtsar att det bara inner av dig?
0: Nej, det, nej jag har aldrig sömlös på nätterna på det sättet. Nej. Det är inte. Det var först när jag blev äldre att sov bättre Men, men här... idag
1: så är du ju för New Wave, ett miljardbolag som har gjort en otrolig resa. Kan du berätta lite om New Wave för våra lyssnare?
0: Ja, New kan jag säga, Wave vi det strax under 10 miljarder. Vi uh, har faktiskt varit börsnoterare 25 år nu. Uh, avverkat egentligen alla listor. Börsnoterats bot i C-listan sen o Åsa listan sen Midcap och nu Large Cap. Då. Uh, du kan säga att det är tre affärsområden egentligen. Det ena är vad vi kallar företag. Det är profilkläder, uh, det är yrkeskläder, det är gåvor, presenter, till, till företag, till anställda. Allt från billiga pennor du bort på en till då. Mm. Eh, och sen har du då eh, sportdivisionen eh, och där är det ju st klart största varumärket du har Och sen kommer det ett amerikanskt varumärke som heter Katrin som är ett golfforienterat märke kan du säga. Och sen och är så det golfforienterat. Det var golf gol golf ja. ja, mm, det amerikanskt från början. Mm. Hyggligt känt i Sverige då för, för eh, Annika Sörenstam spelar hela sin karriär i Katrin ah, okay. Och det var innan vi köpte det så då hade det ingen svenska knutit på något mm. annat sätt. Eh, och sen det tredje området då är eh, gåvor och hemledning. Och där i Åreförs Gustav Boda såg för med del av varumärkena då.
2: Just det.
0: Och runt 2-5 eh, tusen anställda eh, dotterbolag i 20 länder. Eh, mycket stor, stor organisation även i Asien. Försvårsning då. Störst marknad i USA.
2: Men när man bygger en sån här koncern, då, om vi backar tillbaka från, till det här garaget där det stod och tryckte och så, liksom på vägen. Så ni har växt både genom organisk tillväxt och även genom förvärv som det, som det låter. Men ta oss med lite grann. Så här, hur, hur, det första benet var profilkläder. Ja. Och hur utvecklades det därifrån och hur kom den idén att nej men nu ska vi in i nästa segment här
0: den kom ganska till för på profil det, ja, det vi säger profilkläder och företag men mycket av de produkter användas ju också i föreningslivet, om du tar t-shirt och merchandise mm. och allting sånt där. Eh, sen börjar vi då sälja till sporten eller sportfackhandeln eh, som du har mycket klubbar och så. Stadium, inte vis. sport och så Ja, den typen, ja. de var ju inte så stora på den tiden men inte sport var ju eh, en kedja, men det räcktes ju egentligen varje butik om en enskild person och samma var du till en sport alltså, på samma sätt sen kom ju stadion hela tillväxt men det fanns ju mycket fristående sportverkande bland tiden också som inte var kedjanknutna och när vi hade börjat där och så att det fanns några avsätter för produkterna så blev man ju mer intresserad av andra varumärken där. så 94 då gick Kraft i konkurs och då försökte vi köpa Kraft och det blev nej, det såldes tillbaka till den gamla ägaren men sen gick det konkurs igen 96 mm. och då köpte vi det då Mm. och sen efter det så har vi lagt på oss fler varumärken på, på sporten, då Seger till exempel och, yes. och annat. Mm.
2: Får man fråga vad ni betalade för, Kraft?
0: En, för... en krona. En krona?
2: En krona. En krona.
0: <laughs> <laughs> vilket nästan kanske var en krona för mycket om man ser på <laughs> <vilket> det <var. laughs>
2: Så det ni fick egentligen var ett varumärke, ja. men som hade å andra sidan gått i konkurs två gånger. Ja, och... fick vi ta över skulder och sådana
0: Nej. saker också, Nej. utan det var helt Den, rensat var, bolaget. Lansat. Men ja. ni fick inget... Alltså, vi fick Ungefär lika mycket skulder som vi fick in i värde som fanns i varulager mm. och sådär, men det, det var ju ingen skuld på det sättet så, som vi betalade för varumärket eller bolaget på det viset. Och vad omsätter Kraft idag? Eh, två miljarder drygt. Två
1: miljarder? <laughs> det är Du köpte för en krona och alltså, omsatte två <laughs> miljarder <drygt.
0: laughs> Ja, men det har varit mycket jobb. <laughs> det förstår jag. Inga Nej, de hade ju Kraft hade ju en stor innan där egentligen med, med, under stenmarkeraren. Stenmark för stenmark till exempel i Kraft. Ah. Så då var man ju uppe och en 350 miljoner Vems idé var
1: det här med Kraft? Var det, var det din idé eller var det, var ja, det, det någon det, annan? Nej, det är
0: ganska ganska så för att Kraft från början var en del av Acer, den statliga eh, textilkoncernen då. Och eh, första uppdraget, eller de fick ett uppdrag faktiskt av flygvapnet och lansera ett understöd som transporterar fukten. Och det berodde då på att eh, eh, om en pilot sköts ut med katapult och överlevde den delen så frös de ofta i ihjäl på nedvägen. Oh. Kommer svettiga bomullskläder och så kallt som färsen. Så att det var ett uppdrag från försvaret att utveckla de underkläderna. Och det är ju fortfarande en del av grundtekniken i mycket av då. Okej. Okay. Uh, men var, alltså, det
2: var, var det du längre. som visste om det här och sa att det här bolaget ska vi köpa, eller var det någon annan som tipsade det? Uh,
0: jag inte. Jag kommer inte riktigt ihåg det, men vi höll ju ögonen på ganska många varumärken för sig som, som mm. var tänkbara. Och, Mm. eller som vi tyckte om och Kraft och veta ja, dem. Mm. Och det jag gillar med Kraft och fortfarande gillar med Kraft också det är att det bygger så mycket på funktion just det. och lite mindre på modor än många andra gör. Mm.
1: Mm. Och idag så har ni ju ett stort samarbete med väldigt många föreningar där ute och ja. som använder sig som ni har avtal med. Ja. Kan du nämna några föreningar?
0: Ja, då nämner man ju man ska börja säga, i Sverige till exempel har vi 1200 föreningar oj, oj, oj. Men tar man dem mer namnkunniga då så tar du här uh, alltså allsvenskan så är det Hammarby, FK Göteborg, Varberg Damerna, Hammarby, Växjö, DFF uh, Sen har vi ju flera lag i handbollsligan uh, Och sen har vi ju ett flertal landslag då mm. Med fritidslandslagen har vi både Sverige, Danmark, Finland Du har Längdåkningen, Norge, Sverige Du har handbollen, Sverige Volleybollen, Sverige mm. uh, Svolle det... i Holland va? Jajamän, ja ja men. just det, har det. det. Och det, har alltså, det. Sen ja. har du ju Talmstad i Bundesliga, då går Toulouse i franska ligan Lucerne-Schweizer ligan, liga och Gent i belgiska ligan
1: Men kan man, man då tänka... En krona ah. <laughs> <laughs> Ja, jag förstår att det var ett hårt jobb det är man får gratis att man ska besöka alla de här föreningarna <laughs> Men Torsten, bra. kan
2: man tänka sig att er strategi, du började ju en gång i tiden att sälja till föreningar mm. och jag kan tänka mig att när man köper ett sånt varumärke att det finns lite olika vägar att gå att kanske inte närma sig föreningar så tidigt hade varit den normala strategin utan kanske mer tänka lite bredare återförsäljare och gå mot slutkonsumenten. Och, det,
0: och det gjorde vi. Och du kan säga att vi, vi la en strategi från början som vi nästan har följt. Man följer aldrig rätt till fulla ja. när man ser framåt. Men, eh, när vi köpte krav så, så ville vi ju bygga det till ett riktigt stort varumärke. Och målet idag är att göra det ännu mycket, mycket större. Eh, men då, då, då hamnade vi inte så mycket vilka sport vi skulle sätta på. Och då hade ju krav till historiskt varit på Alpin. Och man hade varit på eh, längdåkning och skidåkning. Och underställda var ju egentligen de trebilarna man hade. Just det. Och underställda har ju varit heliga för oss. Där har vi alltid försökt jobba att utveckla och bygga framkant. Men sen sa vi det att ska vi, ska vi liksom bygga ett varumärke av det här så måste vi ha rå med marknadsföringen. Och då konstaterar man ju ganska snabbt att du har inte rå att köpa liksom elitklubbar i fotboll eh, när du har den storleken. Så det vi kom fram till då var att vi satsade fullt ut på längdåkningen. För det fanns egentligen inga globala varumärken. Nej, okej. Okay. Och där hade vi råd att gå in med eh, Vasaloppet, med, med Svenska Länglandslaget och så vidare. Då. Och så började man att bygga där. Och så när du hade en väldigt stark position där så tog vi nästa idrott. Och det var ju cykling då. Där hade du heller inget globalt varumärke. Adidas, Nike, de, här, de, de, de satsade inte på de sporterna helt enkelt. Och så byggde vi cyklingen. Och sen kom ju det första egentligen elprovet. hur starkt varumärke var när vi lanserade löpning på konfektion då. Men då lyckas vi det och sen är det faktiskt bara innan vi gick in med teamwear som vi gick in på boddesporterna. Det är faktiskt bara fem år sedan eller sex år sedan.
1: Men Torsten, då måste jag fråga dig. Alltså, jag har ju förstått att skobranschen, alltså löparskor, träningsskor, mm. den är otroligt konkurrensutsatt. Mm. Men ni valde mot alla oss, där folk sa att det är omöjligt. Gå aldrig in i skobranschen. Så gick ni ändå in i branschen. Hur Nej. tänkte ni?
0: Nej, men Det är ju en fantastisk stor marknad. Jag har svårt att se att du har kunder eller konsumenter som har tränat och tävlat i kraft i tio år. Att de skulle säga plötsligt att kraftsgården är bra. Och då gick vi in och utvecklade det. Och det har ju faktiskt varit ett fantastiskt respons. att går du förbi löplöp vid i väg där? Mm. Och det är för nu är det egentligen först nu som det har börjat slå igenom i Sverige. För det är återigen den svåraste marknaden för rådet från kunderna. Det var ju också att jag klarar inte, det kan det inte, kraft är inte skor. Så vi hade ju faktiskt större framgångar i USA och andra länder mm. där vi egentligen har ett svagare varumärke än vad vi har i Sverige de första åren.
2: Det är intressant. kan äh, Det beror på då, tror jag. Nej,
0: äh, men jag vet inte, men det är lätt att placera ditt fack. Jag menar, när, när vi började med, gick från längddokning i cykel, men, det var ju, då var vi ett längdokningsmärke. Mm. Sen var vi ett vintervarumärke och sen var vi det och det. Ja. Men jag, jag tror inte konsumenten fungerar så, Ut, utan om, om du har en person som åker längdåkning på eh, vintern, mm. steget för den personen om man är nöjd med grejerna, tror inte jag är speciellt långt att bära krav, kravskläderna när de springer på våren. Och springer de på våren sommaren och är nöjda med dem kläderna så tror inte jag har det så långt innan de provar skolan heller. Mm. Så att, Men, ja.
1: Men jag tänker skor måste ju vara väldigt väldigt mycket funktion såklart. Man ja. springer och det ska hålla och, och rätt löpsteg och allt det här. Eh, satsar ni mycket på forskning och utveckling och sådana delar också? Ja, det, det
0: här är ju egentligen den enda delen där vi har att på, på produktutveckling i, eh, mellan, med, i samma varumärke. Så kan jag säga att allt kräver designas, utvecklas och görs all, allt jobbet på oss. Eh, I Sverige hittar vi inte den kompetensen på skor. Så där har vi faktiskt öppnat upp i Los Angeles, så det är sex amerikaner som sitter där och utvecklar skorna i ja. Los Angeles. Okay. Och vi hittar inte kompetensen i Sverige.
2: Har ni fotbollsskor också nu eller? Så.
0: Inte nu men det kommer.
2: Det kommer, det
0: är nästa steg. nästa steg är indoor då. Ah. Inomhusidrott. Okay. Och det gör vi innan fotbollen för att där har vi också en stark anknytning då i handboll, volleyboll all, alla de här sporterna innebandy. Mm. Och så vidare, så indoor blir nästa steg.
1: Och när kommer den första fotboll. fotbollsskorn?
0: Jag har slits om fyra år. Fyra år, ja.
2: Glas då? hur kom det in i,
1: i hela det här?
0: Glasriket, mm. ja, Östaboda, Orrefors. Märklig historia.
1: Mm, det måste <laughs> Nej,
0: men, vi höra om. <laughs> du kan säga att det var så att vi började med företagsförsäljning i Kina.
2: Kommer ni inte att säga att du köpte det för en krona? <laughs> <laughs> <här> ja,
0: billigare tror jag. <här> <här> Nej, men då, då börjar vi med företagsförsäljning i Kina. Och, och du kan säga Europa, Sverige framförallt, men även andra europeiska länder. Så slåss det ju hela tiden mot, mot vad som är skattemästet av. Sverige är till exempel 400 kronor idag som ett företag får ju bort en gåva för då. Och det gjorde ju att det var de mest billiga produkter man utvecklade upp till en viss nivå. Så när vi började i Kina eh, så upptäckte du ganska snart att eh, våra produkter var faktiskt ofta för billiga. Man vill ha finare gåvor och bättre gåvor. Och då blev vi distributör för Radefors och båda på företagsmarknaden i Kina. Uh, och sen fick vi med mycket tur säkert, en av de största ord vi någonsin fått i Kina till en kinesisk biltillverkare som då skulle köpa en fruktansvärt massa ljuslykter och ge bort till, jag tror det var alla som kom in och provkörde en bil eller så här. Uh, och då hade vi ju ringt innan och frågat om de här verkligen finns nu för det, det värsta du kan göra på, mm. på profildelen det är ju att ta en ord och sen inte leverera. Mm. För allting med ju en deadline, det är en ja. julklapp eller det är en mässa. Eller det är en, och du kan inte leverera efter dem man inte varit. Ja, ja. Och det var inga problem. Och så när vi väl hade fått orden och beställt så fanns det inga. Så då åkte jag egentligen dit och träffade ledningen för att kräva kompensation. För vi förlorade ganska mycket pengar på det. Eh, och upptäckte då ett bolag som var mer eller mindre spill, spillare. Det var,
1: Men ja, det vi, vilken tid pratar vi nu om? Vi pratar
0: 2005. 2005, ja. Och är det, det samma det.
1: bolag? Kost, alltså
2: Kosta, Bord och, det och det för, Ja, ah, det är samma det är det. bolag. Ah, okay.
0: Och ja, de ägdes av en ägare som inte lägger, dem och så gå gått med förlust länge som helst och så vidare. Uh, och jag, jag tyckte väldigt, väldigt mycket var misskött då. Uh, och jag hade missat den här klarsbrukskrisen för att du hade jobbat så mycket utanför Sverige de åren innan. Men då tänkte jag det att liksom, de här två varumärken det är de bättre starka varumärken. Det måste gå att göra någonting åt detta. Men då ägdes det ett danskt företag så då köpte vi 51% procent, eh, jag tror jag i juni 2005. Och då var överenskommelsen att vi skulle då köra management och halva finansieringen. Och de skulle ligga kvar som 49% ägare och halva finansieringen. Men så var ju pengarna slut år, tror jag september samma år. Och när vi då behövde sätta in mer pengar så sa ju danskarna att vi sätter till en krona till. Så då blev vi ofrivilligade
1: utav de andra 49%. Ja, ni var majoritetsägare då med 50%. Alltså, vi vi fick ta över det här 49%, ja.
0: det var inget annat att göra. Och då hade man ju liksom ett val. Vi var börsnoterade, och vi hade gått ut och förvärvat det och sagt att vi trodde på det här i juni. Vi kan ju inte med och kursa det i september då va? Mm, det gick ju inte. Så då, då tog vi över och sen gick det bra. I två år ungefär. Och sen började ju då lågkonjunktur i USA och sen blev global finanskris. Så då tappade vi enormt mycket intäkter i USA. Det var för dollarn gick samtidigt ner då, all produktion i Sverige. Så vi tappar ju nästan 200 miljoner intäkter på kort tid från den amerikanska marknaden. om du räknar om i kronor.
2: Då pratar vi 2008.
0: 2008, 2008 ja. 2008-2009. Mm. Och sen när finanskrisen kom så gick vi även... Vi hade två distributörer, så att tredje största marknaden var Grekland. Och där gick ju försäljningen rätt ner till noll egentligen. Med en stor kundförlust då.
1: Men hade ni en så tanke att... att kursa bolaget under den här tiden? Nej,
0: jag har faktiskt aldrig tänkt så för att så länge man kan uh, rätta upp något så tycker jag man är skyldig att göra det.
1: Hur
2: gör, man, där, hur gör man då om den här krisen kommer väldigt snabbt? Vi ser att vi har ett bolag som omsätter, nu tar jag bara ett exempel, med 700 miljoner. Men sen så är det blir kris i världen. Och, Covid, krig. Och, uh, mm. Så försäljningen går ner väldigt kraftfullt under väldigt kort tid. Mm. Så att man halverar hela omsättningen. Hur räddar man då? Liksom? Då måste man såklart strypa overheadkostnader och så vidare. Men hur, hur gjorde ni i dem?
0: Du kan säga, det, jag har ju varit med om det, är nästan det. Inte halverar omsättningen. men... På finanskrisen, då tappar vi 2008, tappar vi jag tror var en halv miljard i tankförsäljning på de sista fyra månaderna. Så den, den var ju stentuff. Mm. Och då kommer man ju i de lägena som är de tråkiga med företagen. Det är ju när du måste dra ner kostnader och säga upp folk och så vidare. Mm. Det är ju extremt mycket roligare att anställa folk än att, än att säga upp människor. Mm. Eh, och du får ju dra ner kostnaderna kraftigt och, helt enkelt. Och det gjorde vi och gjorde snabbt. Ja. Och sen bytte vi ju fokus egentligen från tillväxt till egentligen kassaflöde så vi skulle stärka upp eh, mm. ekonomin, eh, vilket också oväntat ovant. Och sen nästa gång var ju covid och sådana. När, när, nu fick jag tidiga signaler om det men jag trodde ju inte riktigt på det eh, från vår kinesiska organisation då, att det, det var något på gång som inte var bra men att det skulle den omfattningen men visste man ju inte. Och då var det ju igen och dra ner kostnaderna så fort man överhuvudtaget kunder mm. Och sen då eh, anpassa sig efter det. Och sen gick det ju ändå så att mm. Uh, COVID, covid var lite speciellt för att det, det drabbar olika områden, väldigt olika. Så att om du tar vi ett skjortmärke till exempel Harvest och Frost är ganska dyra skjortor och blusar, där sjönk ju försäljningen 75-80%. Mm. För ja, men alla har satt hemma. Och, mm, fester, ja. Ja, inga fester, ja, nej, nej, inga sociala, inga konferenser. Men vilken uh, Ja, Men å andra sidan då så kan du säga att Tar du kläder för individuella sporter och cykling, inte minst, mm. men cykling, löpning och mm. så vidare. Det satt ju rekord. Mm. Tar du produkter för utomhusmått lagning, det gick ju inte att få fram tillräckligt. Så att alla verksamheterna gick ju inte... Så det var bättre. redan
2: fördel att ni hade spridda branscher... Precis, att vi hade
0: flera mm. olika... Mm. Ben och vissa ju så ni kan styra om olja.
1: inom koncernerna. Ja.
0: Ja. Och du kan se samma på semestran, det har ju förändrats jättemycket... Du hade ju under covid till exempel beläggningar på hotell som gick rakt ner i källaren och eh, å andra sidan har du ju aldrig sett så mycket husbilar i Koste oh, okay. som, som den perioden faktiskt fortsätter. Så nu har vi ju istället så, 112 ställplatser Mm. Men det
2: låter ju väldigt det... lätt att mm. ha den här näsan liksom örad mot rälsen som man brukar säga. Men du måste ju ha någonting där du och dina närmaste medarbetare att liksom kunna switcha om fokus, kunna liksom röra inom koncernen och liksom, vad är det du har där tror du Torsten som har gjort att...
0: Ja, men du, du jämförde med idrott förut och det, jag tror det är ungefär som idrott. Jag menar, har du gått in och gjort en pengesmatch och förlorat 11 första sättet så får du fan inte på något i
2: andra. Mm.
0: <laughs> det, är ju, det är ju samma med det här att man får, man får hela tiden agera. Mm. Det, det, jag menar, många sitter ju treårsplaner och femårsplaner. Och, eh, jag sa det på mötena i år att eh, det är klart att vi tänker hur kan det i stort se ut? Men jag har ju aldrig varit med om att man ens klarar nästa års budget. Mm. Ibland går man över, ibland går man under. Mm. Så vi, vi budgeterar ju inte längre verksamheterna. Utan vi jobbar med rullande 12 månader framåt. Mm. vilket heller nästan aldrig slår in så att, man kan inte då på det. jag menar, kom, hade någon sagt till mig fjärde kvartalet 2019 innan de första signalerna kom från Kina då, om, om covid, att nu kommer jag att låmslagen värld i två år det kommer att vara förbjudet att träna inomhus så kommer det kommer att vara förbjudet att träna grupper och så när det började lugna sig, då blir det krig i Europa. Man, men
2: är det inte det som är tjusningen också? Och gjort att kanske du ändå sitter här efter 40 år och fortfarande tycker att det är kul ja. att vara entreprenör. Och att Utmaningen såklart. Det är som en förlattningsmatch hela tiden. Liksom. Man, man har så många olika parametrar att
1: slåss mot ja. det.
0: Ja. men det är det som är kul.
1: Ja. Ja. Men jag tänker, det måste bara en, en fråga som dyker upp i mitt huvud när det kommer till Glasriket, Costa Boda, Årefors. Kan det verkligen vara lönsamt att eh, producerar det här i Sverige? Varför får ni inte gått till Asien och, och producera där? Eller
0: det, kanske ja, mer men det, 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 det är ju lönsamt idag. Vi producerar ingenting i Asien. Vi producerar en del maskintillverket i Tyskland. Ja. Men, men allting som handlas så så, är ju i Sverige idag, fortfarande. Ja. Trots att vi också. har höga
1: löner.
2: Och, ja. Yes. ja Och det är på det är det. att ni vill hålla det high-end liksom, kvalitet eller... Skulle det gå att skala på ett annat sätt, tror du, om man gjorde det som Martin säger, att man hade produktionen i oss? Det,
0: det skulle det säkert gå att göra på andra sätt också. Men jag är tveksam till att det har varit så mycket mer lönsamt faktiskt. För det är ju det är också de dyrare produkterna vi producerar till 100 i Sverige. Och det tror jag folk är beredda att betala för. Mm. Sen klart, du kan inte bygga upp det till jättevolymer för någonstans finns ju gränsen hur många konsumenter du kan nå på den prisnivån så att jämför du mycket glas vi säljer med hur mycket Ikea säljer mm. så säljer vi ju nästan inget skulle jag, säga. Mm.
1: jag fick äran att intervjua en av p grundare, Mats Paulsson, bröderna ja. Paulsson en av bröderna och han sa då att det absolut viktigaste för honom i alla fall, och det han tyckte, det var att ha rätt medarbetare. Och han hade haft några få nyckelpersoner som hade funnits vid hans sida ända från starten. Är det här någonting som du kan hålla med om, Torsten? Och har du haft någon sån här person eller några som har funnits med dig från starten nästan, eller under ja. lång tid?
0: Det, är, det är, Jag håller med till 100%. Och. och du kan säga att vi har ju ganska många långvägare. Anyway. Ni har ju en med Lillebror som är vd för största svenska bolaget. Vi har ju vår vice vd Göran som har varit med sedan 97 då. Det är olika positioner, är är jurist från början. Och då har det flera vd här, som vd som marknade, Mario Italiens vd var med och startade 1994. Mm. Vi har Norges tidigare vd som nu är vd för tradingbolag som har varit med sedan 1988 tror jag. Och Ja, det finns ett, ett, ett stort gäng sådana.
1: Men när man rekryterar sådana här nyckelpersoner som är så otroligt betydelsefulla som är en del av framgången. Hur tänker man då? Har du varit med i de här rekryteringsprocesserna själv? Eller? Ja,
0: nu, nu längre gör jag inte allt det. Men, men det har varit. Och du, du kan säga att det börjar ju egentligen med att eh, när vi var jättesmå då, och jag, mer vi inte var själva på det sättet, så strävar ju jag efter något som jag tror många gör om och, och det var att jag anställde första hand folk som var olika mig, mm. uh, för det är det man behöver. Man behöver inte uh, en torsdag sånt eller. För många tänker är...
1: ju tyvärr tvärtom. Ja, man det är som de likasinnade personerna. Ja, personer ja, för ja att och man det blir ju så det är
0: lättare för att man trivs med dem. Ja. Och det, det, men jag var väldigt mån om det. och försöka ta min lillebror och jag till exempel olika. Uh, när jag är i sällsynt så gör han mer struktur och uh, så här och gör andra och Också väldigt olika. Han är ju, har en och är intresserad av eller gillar juridik, administration, it och så vidare, de grejer jag inte alls gillar. Det är gilla produkt och säljmarknad. Mm. Mm.
2: Mm. Jag känner igen så det där jättemycket även när jag och Martin jobbat ja. tillsammans. Sådär att man behöver ju någon, till exempel jag är väldigt snabb och så här, jag vill snabbt ut mm. liksom, och möta den som kan göra skillnad. Kanske på bekostnad av att det är lite slarvigt skriven mm. text, och så här, men jag vill att det ska hända mycket. Och så kanske Martin är lite mer så här, men vi måste bearbeta den här texten och sådär. Och jag tror att den här nyckeln, att det är ett bra tips till alla där ute. Att verkligen försöka våga jobba med människor som är bättre så. än er själv på andra områden och som inte är... För lika själv. Nej, men
1: Det är som en orkester. du går inte att ha de som bara spelar piano. Nej. Utan man behöver <laughs> <Precis>. människor med <laughs> det det. olika kompetenser såklart.
0: Och sen kan du säga när vi, när vi har startat. då det är ju faktiskt fortfarande så att man pratar ju en del om de här förvärven. Men, men vi har ju startat mycket mer av bolagen. Och majoriteten av försäljningen då ligger ju bolag vi har startat från noll egentligen. Och, och startar vi ett land så brukar vi försöka få antingen en väldigt marknadsriktad vd och säljinriktad och då behöver den personen nästan alltid en stark ekonomichef. Mm. Eh, ibland har vi tvärtom också att du har en vd som är väldigt administrativ och ordningsam och mindre sälj och då behöver du komplettera mm. den personen med en väldigt stark säljchef eller marknadschef. Mm. Då. Ja.
1: Men det där som är, jag är får ett de supertips verkligen som jag tror många där ute kan ta till sig verkligen. Mm men ofta det man slås också när man hör dig i olika sammanhang och så här, det är ofta framgång, framgång, framgång det är lite finanskrisen och covid och så där, men du har ändå lyckats ta det ur det här. men fan har du inte haft riktigt mot, riktiga motgång jag tänkte personliga motgå. har du försakat någonting, familj eller någonting för du måste ha jobbat extremt mycket
0: ja men det är klart man får försaka olika grejer jag brukar säga i intervjuet till exempel att min största intresse är fiske får man då fråga när man fiskar sig så tänker man att fan, det var nog två och mm. 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 <laughs> Så det är klart ja, det är att det är saker man inte hinner. Familje upplever jag inte att jag har försökt, men Men däremot kan du säga att är, man tappar ju en del vänner till exempel. Är du, du bjuder inte dem för tionde gånger och du inte kan, mm. så är det lätt för personen att tro att du inte vill. Mm. Uh, så man tappar ju en del kontakter på det sättet. Man... Å andra sidan vinner man ju mycket annat då. Mm.
1: Hur är det så. då med vänner? Förändras de relationerna också när man börjar tjäna mer pengar? Och man kanske har, jag menar du som kommer från mm. enkelheten och, eh, och så vidare men ändå blir väldigt förmögen. Mm. Eh, hur hur liksom, Går det att hålla i liv i gamla relationer? Eller?
0: Det, det tycker jag nog att det gör på det sättet utan det är väl problemet större med att man inte ens träffas. Ja. Det, det är ju ett större problem i så fall än att folk blir avundsjukade på det viset då.
1: För ofta, det jag det hör det. ibland också, är att folk som blir väldigt förmögna och så att de ofta börjar umgås med likasinnande kanske och folk som har, man, man har vanor där man bor på flotta hotell och kan resa mycket och det är svårt att kanske bibehålla sina gamla vänner och kontakter som inte alls har den möjligheten.
0: Jag blev nog inte så. Så är klart att man, man umgås, men det gör man ju genom jobbet mer med andra människor. Mm. Som är i liknande positioner. Men det är en del av arbetet egentligen. Och det är klart man får vänner där också. Men, men jag tycker inte det är något problem att hålla på det sättet. Utan då är det ju mer tiden. Om du tar vissa perioder i det här så... Alltså mest lår vi på 225 dagar, resdagar utanför Sverige. Oj, oj. Och det är klart att det är förbannat svårt att komma på glas. Och jag förstår det. Mm. Jag menar, är du bjuden till någon på 30-årsdagen, 40-årsdagen, 50-årsdagen och 60-årsdagen? Mm. Och varje gång så är du i Kina eller Schweiz eller någonstans. Ja till slut tröttar ju personen på men det 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 här må,
2: Många förstår inte det bakomliggande. Vi har ju samma fenomen när man idrottar och är lite idrottar. Man är ute och reser mycket, man behöver hålla sina rutiner och så vidare. Och då blir det lite grann att eh, vänner hör av sig men man får tacka nej ja. eh, gång på gång. Och på så sätt så tappar man Eh, successivt lite sin, sin vänkrets. Eh, när vi är inne lite på det personliga då, Torsten, hur, hur har du mått de här åren när man jobbar så här hårt? Och, eh, du har ju inte pratat kanske så mycket om det, men du ja. hade ju bland annat en viktresa som du ja. gjorde där för några år sedan. Kör du det? Vi känner ju återigen igen ja. lite grann från våran pappa som jobbade väldigt hårt, och också i perioder slogs med, med vikten vid sidan om och sådär. Hur, hur har du mått då på djupet? De här åren.
0: Nej, men jag får nog säga att jag mår ganska bra äh, ändå. faktiskt mm. Sen klart man är trött och slit och Det märker man ju mer nu. Alltså, för, för 20 år sedan så kunde man ju liksom vara i Kina och så åkte man hem och i Sverige tre dagar och så åkte du vidare till USA och sen tillbaka till Kina. Och tidsomställningar och så det, märkte man nästan inte då. Mm. Idag är det ju liksom hårdare du, du att säga att det 9-timmars tidsskillnad. Mm. Och så när du, du är där en vecka så första natten du sover vettigt där så ska du åka hem. Och så det du en ny vecka. Så man liksom...
2: Men vad är det då som har gjort att du i perioder har försökat lite grann att vara i den formen medan du andra perioder har prioriterat det? Att säga, men nu måste jag. Nej, det
0: är... ja, du, du, men du kan säga att då. Du... När jag gick ner så mycket förra gången då. Jag, jag håller på igen nu Men, ah, okay. <laughs> ja. men, men det, det var ju en vatslag Från fet
1: till atlet. Så <laughs> du släppte boken också. <laughs> Precis.
0: Nej men <laughs> det, det, det var så här, det var en journalist. Vi skulle
1: till <laughs> <Det
2: var, laughs>
1: ja. <här> en tävling. <journalist här> det, det, det var en journalist på DI. Det var ju
0: en annan börsvd börs, börs, som heter Peter Rejler. Uh, som gick ut och sa det, att han slår vilken annan det som helst vilken sport som helst om man får ett år på sig mm. och så ringde Stefan Magsson som, som han hette uh, reportern och sa du, du får fan ställa upp där jag måste vara som utmanar han mm. och Stefan kom för min kilo och inte långt från det jag var uppväxt så han, han visste ju om en pingis på grund, så, han så du får utmana henne i pingis och jag vet du bara träna lite så du kan göra det men då är jag så fruktansvärt dum så då, då, då säger jag till Stefan det är, det är ju som att skälla godis från unge. Så det, det är något du är med på. Så ringer Stefan igen. Efter ett veckor och säger Jag får inte ihop tillräckligt många. Du, du, du måste hjälpa mig med det här. Ja då får vi på något annat. Så. Ja men så, vi har en trekamp bland annat. Tennis, pengis och bänkpress. Oh, <laughs> Okej så då är vi det. Så då är med på det. Så kommer jag hem och berätta det för Ulrika. Så sa vet du vem det där är? Nej så jag har ingen aning. Så började vi googla han Då hon, kommer jag ihåg han var fyra i handikapp i golf Sen <laughs> har han gjort några Ironman Och så var han ju högt rankade veteran oj, oj, vilken hosvar <laughs> <laughs> och, och då insåg jag att själv det fram och träna <laughs> Så då, då drog jag igång en ord Så då låg jag på den 18 pass i veckan oj, Så då var jag på morgonen och satt i pengislokalen Och sen vidare på en lång promenad Och sen till, till jobbet och sen till jobbet Satte
1: ni datorn för den här tre, tre ja, ja, det. Ja.
0: Och det var, det var ju ett år senare då
1: och du gick ner 60 kilo ja. i vikt under den här
0: tiden? Yes. 60 kilo? Ja, det var ju dumt egentligen med ja. den åldern också. För man, man, man blev liksom trasig. Det var ju kortison i antalet. Och sen får jag säga att jag gick ju ner så mycket så jag trivdes ju inte där. Nej, okej. Jag okay, som
1: men hur, hur gick den här tre kampen? Ja, ja.
0: Pingesen enkelt. Ja, det vann ja, du hur mycket? Och sen var, var du äldre du? Nej, det äldre? det det var det var, det var, det var, det var, det var som några schälla
2: godis från bålen. Ja.
0: Och sen tennisen då, det det, det var räkning i tennisen också. Och där tog jag faktiskt de första uh, bollarna. Och sen gjorde det måste ha stora chans att misstaget. Reille, ja, men jag såg ju han började bli så jävla nervös. <laughs> men då bränner jag en volley, vet du. du ju... Hade jag satt den, ah, okay. så tror jag faktiskt att det hade funnits en liten chans. Och ah, sen okay. efter jag brände den så, så vann ju han busenkelt. Ah, ja, okay. Och sen bänkpressen var det så att det var axelskadad. Ah, okay. ja, så jag det fick gå ut på 90. Och, och då klarar han 90. Ah, ah, okay. Men det är ju en grej för sig också. Jag, jag tänkte ju inte på det, trots att jag egentligen vet det så tänkte jag inte på att när du går ner så jävla mycket så tappar du en massa muskelmassa. Ja, du tappar, tappar inte styrka. liksom bara fett. Nej, och, nej, nej. och och bänkpress gjorde jag ju när jag, när jag tränade för det jag var ju uppe 130 eller någonting bänk. Mm. Så att då jag pratade om jag hade ju fyra tränare då så hans var ansvarig för helheten. <laughs> för jag
1: vet inte <här> faktiskt att Ulrika ringde ju faktiskt till mig också ja, och <här> frågade om jag ville hjälpa din fru då. Ja. om jag kunde. Hjälpa. Men jag sa att det är svårt att vi bor i olika städer och så vidare ja, Jag var ja, en Ja okay. och Så det
0: var ju en tennis tränare. Och så hade ens var ansvarig för helheten då. Och det var det vi missade för att, att när vi kollade in Peter lite så han, det var det ingen stor kille. Nej. Uh, och så visste ju Arko då att jag hade varit uppe gjort Ja ja ja. Så att vi började ju träna den styrketräning. Den mm. kan ha varit åtta veckor eller något innan tävlingen. Så vi skiter det och bara körde tennis, ja, okay. fys och pengar. fram dit då. Och det är ju en historia för sig ja. för att då, när jag första gången släggade mig vid, vid bänkpress igen så frågade jag Jarko, vad, vad, vad vill du börja med? Då sa ja, jag, jag värmer upp på 80 eller någonting då. Jag sa ju pang så då, då. <laughs> <laughs> Jag fick inte upp den Jag fick ju bara på 65 kilo vet jag. Ja, Det där vet man ju från
1: ja. Och det där vet man från brottningen Vi bantade ju mycket i Och du kunde ju vara vrålstark under försäsongen Du vägde väldigt mycket Och sen så kunde du gå ner 10-15 kilo Och du tappade ju mycket muskelmassa Så att utmaningen var ju hela tiden att försöka bibehålla Så mycket styrka och muskelmassa som möjligt Såklart, även trots att det skulle ner i vikt då. Men det, det har du ju kunnat år, gjort
2: att... på, I relation till kroppsvikt men det gjorde han inte, utan Nej, det var bara max antal ja, kilo.
1: Ja, ah, Okej,
0: okay. ja, då är och så, ju... Och sen, sen kan du säga att det var ju, det var ju jävligt otaktiskt också. Eh, när jag såg ju bra, han var ju tennis och att han träffade i tennis så skulle jag ju ett tennis. Ah, ah, jag ja, ja, men, men då vill man ju vinna med tre mål var. <laughs> <laughs> Förlust 2-1 Ja, ja <laughs> men
1: prestigen
0: är ju ännu att... bättre om man lyckas slå ja. någon. Och framförallt i sin egen sport såklart. Och sen var ju... Sen Pengarna från vatslagna alltihop, det gick ut hand i hand och så gick jag alla på att det välgörande ändamål. Så ah, ja, okay, okay. Det var väl kul på det sättet också. Ah.
1: Men Torsten, hur bra var du i Pingis egentligen och hur gammal var du när du började?
0: Aldrig riktigt, riktigt bra. Jag var bra i det distriktet. Ah. Eh, men, men jag var ju aldrig i dit, eller så på det sättet.
1: Vad var det, det var vad var det som gjorde att du slutade ganska tidigt sen? Var det, Nej, jag
0: så att jag inte kunde bli bäst. Nej, okej. Okay. Att... Det inte liksom inget roligt längre.
2: Nej. Det går lite som en röd tråd. Så att, det där uh, med ja. att du ja. vill... Vad tror Men det, du, det tog ganska
0: många år sedan när jag tyckte det var kul med pengar igen. Ja, det var så. För, för liksom, jag, jag gillar inte att förlora. Ja. Så att.
2: Men tänker du samma sak med entreprenörskapet? Är det... triggare dig liksom att... så? Här, Ja, men vilja bli bäst. Så det kanske är svårt att vinna med i, i bolagsbyggande. Ja. Men är det någonting med det här tävlingsmomentet?
0: Ja, men absolut är det det. Det, det, det tycker jag är väldigt likt. Du, du kan säga att... som pratar om förut när vi skulle lansera kraftlöparskor. Du, du träffar kunder som delvis vänner en del av dem. Och säger lägg ner det. Det är ju då man blir riktigt jävla sugen på att lyckas med det. Så jag <laughs>
2: Ja, men det är nog... Nej, det är en tävling vet ja, ju livet sätt. är
0: en tävling. Även om du liksom inte äter två eller tre eller så här ja. så är det ja. en tävling. Ja. Ja, men jag men jag...
1: Gillar... Torsten, jag tänker återigen lite där. det här. Du har ju gått ut och pratat mycket kring din hälsa mm. och, och din, din övervikt och så vidare. Och den här jojo-bantningen mm. som du har haft genom åren. Mm. Vad är det som har gjort tror du att du... Alltså, Jimmie var inne lite på det här. Men mycket av våra känslor går ju via mat också. Mm. När vi är glada och lyckliga, då äter vi vi firar med det när vi kanske är ledsna, sorgsna så tröstlätter vi och så vidare eh, eller är det bara tror du att det är genetiskt eller vad är det som har gjort att du har gått Nej, upp
0: på jag, jag tror att det är alltså någon form av störning om man gör och jag, jag, jag tror att liksom, man är på eller av så att om, om, om jag vet att jag äter fel och onyttigt en vecka för man är ute och reser då skulle jag kanske en normal person tänka att nu får jag ta nytt vecka. Men då kan man gärna funka så att du vet äter så mycket. Kan att äta lite till då? Mm,
1: det blir så, så att, alltid så att, inget. Ja,
0: och sen tycker jag det är... Jag tycker det är inte enkelt, men jag tycker det är relativt enkelt att hålla vikten och ha en hygglig form. Man är hemma. Men sen när du äter liksom, ute på hotell och restauranger eh, alla måltider, 20 dagar idag. Mm. Det tycker jag är tröstlöst. Och då vet ju inte heller vad du äter. Mm. Jag, jag gick ju igenom jättenoga då när jag tränade som mycket och gick ner. Man blir chockad man när du liksom äter köttbullar med en massa socker. Vem fan har socker i köttbullar? Mm. Om du gör dem hemma. Så det är svårt att äta nyttigt. Du vet mm. inte fetthalten på en korv. Du vet inte vad de har såsen och så vidare. Och så vidare. Mm.
1: Men i kombination med att du måste göra av med mer energi också såklart. Inte bara vad mm. du äter. Men tränar du någonting idag?
0: Eller? Uh, nu har jag börjat gå igen. Ja. Det, det får bli det första... Jag får ner en 20 kilo när jag jag börja träna. en simning kan jag också. Men tänk, på det. Det de ja.
1: men tänk på det, det vet du säkert. Men muskler ökar vår metabolism, som yes. ämnesomsättning. Exactly. Så att styrketräning är en viktig del ja, för att du ska kunna förbränna mer fett ja. också. Ja. Så att gärna att du kombinerar de på att åka med Om jag ska, jag
0: ska kombinera. Ja.
1: Hur tänker du när du
2: reser då? För det är ju en utmaning just så här. Om du ska få in träningen lite grann i, i livet med...
0: Det är ju ofta jättesvårt. Jag lyckades faktiskt under de tolv månaderna. Eh, och, och fin det var. Eh, Man får ju försöka få tillbaka den disciplinen. att man går en stund i gymmen eller något på hotellet. Då. Just det. Eh, och försöker då även gå lite mer då, eller springa eller jogga.
1: Har mm. mm. du fått något problem med leder eller någonting sånt? Jag har två axlar
0: helst? som är hemska. Ja. Eh, fullständigt galna som jag på försöker få ordning på nu. Men, men annars jag har jag klarat mig på, på alla sätt. Mm. Och det känns lite konstigt att just axlarna hade, hade räkningarna så hade det känns lite mer självförvållat. Men varför jag har fått axlarna vet jag faktiskt inte.
1: Men är det vanligt det här tror jag att de som är väldigt framgångsrika, börsvd, affärsmän och så vidare att man försöker sin hälsa för framgång som att bygga ja, företag då, eller bolag?
0: Nej, det är ju, nej, jag kan nog inte säga att jag upplever det som vanligt. Jag ju, många jag känner i den världen som, som tvärtom är jättevälkändare. Så att, jag tror nog det är lika vanligt att man tar väldigt väl an sig själv mm. och, och gör det för orkar. då. Mm. Men, men, sen, men sen just resandet tär på en, tycker jag. För mm. alltså när, när man reser som mest, du, ibland visste du inte att du på planet och så landade du så visste du fan att du var framme eller om du skulle byta flyg. Mm. Äh, alkohol tillgängligt alltid, gratis, lounger, mm. planen, mm mycket representation, så, mm. så det är ju betydligt enklare när man är liksom hemma eller på ett ställe.
2: Det jag upplevde när vi reste mycket med brottningen, vi reste ju mot 200 dagar, mm. eh, vissa år eh, i alla fall i närheten, det var att Känner man ganska så här rotlös och oftare ensam fast man hade folk runt omkring sig. Nu vet jag inte om du reser helt själv. Jag reste väldigt mycket ensam. då ja, hur, hur har du upplevt det liksom i livet? Att ha så mycket resor och ena dagen var på ett hotell själv och så nästa... Känner du inte ensam? För det gjorde jag.
0: Nej, det var nog inte gjort. Okay. Inte... Så att Nej, det är inte den delen sett... i
2: sig som har gjort att du Nej. kanske men nu skarvarar jag lite med Nej. min egen hälsa. Det
0: ska du att... komma ihåg också att det är ju också mycket som är jäkligt roligt. Man, man ser hur mycket platser som mm. helst. Man träffar massor av folk. Man upplever olika kulturer. Mm. Så det är ju inte bara ja, jordligt eller tråkigt. Men att... jag tror att det är de som inte har ett sånt jobb eller upplevt den biten, mm. de tror det är väldigt mycket mer glammaröst ofta än vad det faktiskt är. 100%. För, fördelarna ser man. Ja. Man ser inte nackdelarna. Ja.
1: Men det du är inne på det här att du har ju pratat mycket om att bygga relationer hur viktigt det är för sina affärer. Mm. Eh, du sa nu att man dricker kanske tillsammans mm. det är ett sätt att mm. bryta isen och bygga relationer, man kommer att vara nära, mm. man tar några stänkare mm. tillsammans och så vidare. Absolut. Och det där vet jag, inte minst från våran far som har varit konsthandlare alla åra. Han sa vid något tillfälle till mig att det är ett måste att jag dricker och festar med, med andra konstnärer för att vi ska kunna göra affärer ihop. Är det så lite i din bransch också att säger man nej om man sitter där och de tycker att man kanske är grå och tråkig om man inte tar dricker alkohol och sitter och skrattar och, och, och umgås tillsammans?
0: Jag, jag brukar säga så här att jag tror det är så, men till en viss gräns. En, en kund som är själv besugen på ett glas vin och så sitter jag mitt emot, och så här, jag tar risvatten. Det tror jag inte alltid är uppskattat. Men det finns ju ingen som tvingar dig att festa hela natten. Om du förstår skillnaden. Mm. Men, 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 men
1: kan det bli sätt att missa affären, tror du? Om du skulle säga nej och dricka risvatten istället? Nej, för? Inte,
0: inte, inte, inte i längden. Men, men det, det är klart att det bryter lite i som man sitter och tar en öl. Eller,
1: ja.
0: eller så här, det, det gör det ju. Mm. Och det är ju ett, ett socialt beteende. men men. På ja, på gott och ont. Ja. Men... men Därför, vi har ju till exempel äh, regeln i, och haft den i år, att om det är äh, när det är representation även för andra än mig då, så, så betalar företaget upp till två öl. Uh, vill någon ha mer så får de betala själva För det, det är ingen kund som att du ska dricka mer än två öl Utan då gör du det för du vill Har du varit
2: så, med om så att, så att, så att så du har lovat någon affär På mm. fyllan eller sagt så, ja, men Och sen vaknat upp morgonen <laughs> efter Och bara <laughs> helv <är> nej, <laughs> nej, nej.
0: nej inte på det sättet De har väl vaknat upp med ångest <laughs> <nog>. <laughs> Men annat var vi i Kina för Nej kan det ha varit 94 kanske
2: uh.
0: Och uh, så var det första gången Jag var hembjudd under dem och det, det var ju en märklig uppställning för det var ju fabrikschefen, exportchefen på fabriken. Det var eh, den som var högst ansvarig för kommunistpartiet i den regionen. Det var lokala arméchefen och lokala polischefen tror jag. Och så var vi tre faktiskt den gången. Så det var jag och eh, två till från New Wave då. Eh, då var vi ju hembjudna och då blev det ju väldigt mycket. Och, och du kan säga att det, jag märkte ju till slut att det, fan, de, de sitter ju medvetet och turas om på skolan med oss tre då. Så jag tänkte, jag går ut <laughs> där. De försökte slupa er under jag, bordet ja, alltså.
1: okej.
0: Okay. ut på, på toaletten och där såg jag ju en av dem som dessutom stod och framkallade upp det här igen. Oh. Så jag går tillbaka in och så säger jag, det är Martin Thomas, vi får passa det som fan, för de försöker faktiskt sänka oss. Då får vägget och bara titta upp nej, 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 Det är det, 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 det. ju inga tänkte jag, fan, hur fel? Det är inte ens. De har, de har ju redan så packade som aldrig gått i mig. <tittet> <tittet> men det där och, det, och det är i stort ja. sett det sista jag minns. Ja, ja. Men det där sen, är ju mycket kultur. Jag ja. vet, jag
1: var i Kazakstan på en resa. Och, och, och vi gjorde ett, ett filmreportage. Då, och då så sa vår tolk då, vi blev ju bjudna på sprit mm. hela tiden, att ni, ni måste dricka mm. de blir förnärmade, de tar ju mm. jäkligt illa vis om ni säger nej mm. så vi var ju, ord vi var där en vecka så det var ju liksom att sponka nästan varje dag en hel vecka, man var helt färdig när man kom hem för att det, var, ja, ja. det skulle byggas relationer och allt det här då. och det när
0: man när man vaknade då efter det då, då, alltså det är grymt obehagligt när man tar någon minne ja. och, och jag hade ju så jävla ångest och, och sa ju till mina anställda kineser då, att liksom, fan jag blir om ursäkt och så helt frågan var då ursäkt jag ber om ursäkt, fan. jag blir ju jättejättefull. Så du, du får be om ursäkt. Nej nej, du får inte be om ursäkt. Du, du är ju bättre vän med dem än någonsin. Du, liksom, du har lagt ett liv i dina händer igår. Du var så lite uppnyttjad. Men det har bara hänt en gång. Ja, men men, 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 ja. Ja. men
1: skiljer sig mentaliteten mycket? Jag, jag tycker det är intressant det här med Kina och kineserna som, ja. som eh, väldigt många bolag gör affärer med idag. Hur, liksom, hur funkar kineserna?
0: Ja, men det är, jag har ju på det viset god erfarenhet av kineser, måste jag säga. Mm. Eh, och, och tycker det. Är, generellt är det ett bra folk och man kan lita på dem hyggligt bra. Det är inga, vad ska man säga, lurendrägare på det sättet. men Jag kan ju jag vara tur, men vi har ju 150 anställda i Kina idag. Mm. Öppna kontoret är 92. Och nej, jag, jag gillar känna på det mm. sättet. Mm.
2: Mm. Torsen, en lite känslig fråga kanske. Men i den här branschen, klädbranschen mm. och det, så är det ju ibland, kommer på tapeten att, eh, att de stora företagen inte tar tillräckligt med ansvar mm. för medarbetarna i de här mm. fattiga länderna hur försöker ni göra för att säkerställa att det inte är barnarbete eller folk som mm. arbetar utan
0: vi jobbar ju stenhårt på de frågorna och EU är ju med då i de organisationer som finns, till och med dubbla, för du har olika organisationer du har en organisation som heter BCI i Europa, men den är helt okänd i USA så för de amerikanska bolagen så vi istället få med något som heter FLA då Free Labor Association för i dubbelkonstan har vi ju en mm. egen CSR-chef. Och sen har du ju personal i varje länder, eller i varje produktionsland, som kontrollerar då. Barnarbetet är ju väldigt ovanligt då. Det, det fanns däremot mycket när jag började för 30 år sedan. Mm. Men det är ju mycket mer andra hållbarhetsaspekter som har kommit in i det. Miljö, och, ja, och jag får nog säga att jag tycker många företag faktiskt får oförtjänt mycket skit i ibland. Jag tycker H&M till exempel är ett bolag som har gått i bräschen för det här. Och som jag tror gör allt de kan för det. Så kan du istället läsa artiklar, till exempel de nästan framställs som de medvetet ut och olika saker och så här. Och det är inte korrekt men det är jätteviktiga frågor. Sen är det ju tyvärr så att mycket av det här hållbarhetsarbetet är ju fortfarande faktiskt en kostnad för att. Folk är ju inte fortfarande beredda att betala mer, för det är en bättre produkt.
1: Måste man lägga mer ansvar på konsumenten slutkonsumenten än på bolagen? Mm, båda? det är ju svårt eller? att göra
0: det. Så ah. man, får nog, man får nog försöka släva efter båda. och. Mm. Men vi är ju jättelångt komna i det här, så att krav till exempel kommer ju inte att släppa en enda ny produkt från 2024 som inte har något hållbarhetsattribut. Det är ju majoriteten idag recyklade material och så vidare då,
1: men går det att ha koll på hela, hela ledet, tänker jag? Det kan ha underleverantörer vi, som... som...
0: Vi, vi kan Ja, det är klart. Det, det, det skulle kunna eh, inträffa. 100% kontroll kanske du inte kan få. Men tack vare att vi har inköpskontor i alla de länderna vi producerar och har egen personal så kan vi göra ha bra kontroll i alla fall. Men det är klart, vissa länder är jättesvåra. Om du tar Bangladesh som är ett av världens mest korrupterade och samtidigt ett av världens fattigaste länder... Enda sättet för oss att säga att vi garanterar till 100 Det hade ju varit egen anställd personal på samtliga fabriker 24 timmar om dygnet. Men måste du vara omutvara? Måste ni verka, måste ja, ni verka i
2: Bangladesh då, till exempel?
0: De måste du. Alltså, textilindustrin har ju alltid varit i början av industrin i alla länder. Vi hade en stor textilindustri i Sverige 60-talet. Flyttade sen till, mycket till Portugal och det. Portugal blev för dyrt, så flyttade det till nästa ställe och så vidare. Samma England, hela industrialiseringen startar ju med textilindustrin. Mm. Men den har ju flyttat, så att ser du på vår t-shirt-tillverkning till exempel, så producerar vi först i Sverige faktiskt, sen i Grekland, sen i Brasilien, sen i Kina och sen i Bangladesh. Mm. Och, och nästa flytt gissar jag är till Afrika då.
2: Okay. Och det är, är för att det ska vara mer kostnadseffektivt för företag eller tänker du också att det gynnar landet och den lokala alltså, B både
0: och egentligen det, det här med att boykotta länder från handel, det tror jag inte är ett dugg på för man bygger ändå relationer och om du tar på Kina idag till exempel så är det ett mycket, mycket öppnare land än det var när jag kom dit två. det är ju en himmelsk skillnad och tittar du på kineserna vi hade ju jättesvårt att hitta folk som pratar engelska om du går tillbaka 30 år eh, man träffar ju nästan ingen som hade varit utanför Kinas gränser Uh, och idag så är ju samtliga våra anställda engelspråkiga. Mm. Uh, många av dem har varit utomlands hela tiden rest ett annat och upplevt ett annat mm. så jag tror att handel långsiktigt är ju ett sätt att främja uh, en utveckling i länder
1: Men Torsten är Absolut. det så att uh, för att nå sådana här otroliga framgång som du har haft som uh, företagare och affärsman uh, måste man uh, gå över lik eller, eller måste man trampa folk kunna få, trampa folk på tårna är det, eller är det så jag, att man kan vara att, snäll
0: och, och, och bry sig alla jag tror faktiskt att man absolut kan vara snäll och bry sig om alla och jag tror att trampa folk på tårna och gå lik, det tror jag är jävligt kortsiktigt det kan säkert skapa kortsiktiga vinster vid vissa tillfällen mm. men, men jag tror att det ryktet man har mm. som affärsman eller så, så här, det är ju oerhört viktigt gentemot banker, gentemot kunder och, och allting sånt där för det vet sen, jag, sen du... klart man blir förbannad ibland något av det värsta jag vet är oerlighet mm. och, och då kan jag säga att jag tycker det är hemskt de få gångerna som har varit när vi måste säga upp en person som har skött sig om uttryck mm. glasbruket till exempel arbetspreis vi kan inte men, men däremot när folk är oerliga då, då är det ju
2: har mm. du sett på sånt
0: förskingring och sånt inledning ja, ja, ja många gånger ja. allting från att vi har haft det, två eller tre tre vd -ar. Som har förskingrat äh, pengar äh, ner till säljare som har förfalskat reseräkningar. Eller... Mm. Hur hanterar man det? Ja, jag jobbar så förbannad så jag överlåter ofta det till Göran faktiskt. Jag är rätt
1: <laughs>
0: det är som du säger Nej, ett starkt Man kan inte ha det. Nej, det det, det funkar inte. Nej.
2: Men jag tänker i den där som Martin var inne på att man inte får vara för snäll och är, men jag tänker i lite större kontext här, att det är skillnad på att vara oärlig och gå över lik och skada någon annan men däremot tror jag bara när jag hör lite mellan raderna på det du säger och också min egen erfarenhet och också inom idrotten, att när du går innanför de här vita linjerna som jag ja. brukar säga till min son som spelar fotboll, då måste du vara en tiger för att de andra runt omkring dig, det är också tigrar och du kommer att bli äta, ä, uppäten om inte du försöker äta upp dem. Men när du kliver av och är där utanför så måste du alltid gå tillbaka till dina grundvärderingar av hur man är en bra individ och en god medmänniska. Och den här balansgången måste väl också finnas med lite grann. Jag kan tänka mig att du någon gång har hamnat i den här situationen att du måste armbåga fram och visa vi är bäst på bekostnad av att liksom så här ställa det lite först i ledet framför någon annan som kanske vill ha det där kontraktet eller komma åt den där
0: kunden. Ja, men det är klart det är en konkurrens på det sättet. Mm. Det är det ju. Men Återigen, jag tror ju mer på om om du är eller om man är långsiktig så, så gäller det ju att faktiskt ha ett gott rykte. Det gäller att attrahera andra människor till, till att väl jobb i organisationer och så vidare. Så jag, jag tror inte på det Du kan ta försäljning som exempel. Jag har ju aldrig trott på att överutsaga någonting. Om jag tror att Martins det är, äh, är, är lagen med 50 extra. Men jag gör, säljer upp ett jävla bra som köper 100. Och när jag kommer nästa gång så hänger det 50 kvar i butiken. Inte långsiktigt.
1: Nej, Det blir ingen bra, Ut, för. Det
0: blir ingen bra för någon längre längden vad. Så. så mm. Nej, jag känner att det är Så sen, tänk sen,
1: långsiktigt. Sen, sen, sen
0: klart du kan säga så här: Att är, vissa saker kan, kan man ju känna <skratt> dragna om när du beskrev. Ringen är till exempel. Mm. Det, det är klart här, jag har ju väldigt svårt till exempel, att umgås med konkurrenter. Mm. Det, det, jag menar, deras jobb är att ta mina jobb och mitt jobb är att ta deras ja, jobb. Just, just. Så är har ju svårt att, på det sättet. Det
1: sa ju ja, faktiskt Alexander Karelin till mig i ett tillfälle när jag pratade om honom, Att umgås aldrig med konkurrenter, så
0: Nej, och det, det, det är samma filosofi som jag har haft. Ja. Och jag, jag har svårt för det, tänker. Det är ju om man börjar tycka en konkurrent det är jättesympatisk och trevlig. <laughs>
2: men om det står mellan, mellan en då. din, din ljuslykta här och sen en konkurrensjuslykta här och så är vi på den här kunden som kan köpa in då till alla sina anställda mm. 700 000 ljuslykta. Mm. Hur, hur säljer du in att de ska köpa just din ljuslykta då?
0: Det är ju massor av olika parametrar. Det beror på vad det är för produkten tog du ljuslykta men det kan vara kvalitet det kan vara funktion, det kan vara leveranskapacitet det kan vara service det kan vara kreditlängd, pris, givetvis Det är ju massor av olika parametrar. Men i
1: slutändan så kommer relationen ja. att avgöra
0: ja, <laughs> Kan det vara det, det kan Om det du har en bra det, relation kan det, det kan det absolut vara så.
1: Men eh, du verkar ju ha en Otrolig näsa för affärer Och du måste ju berätta det här Vad som hände på Tele2 Arena När, Baki, eh, när Kennedy eh, Fångar ett glas, Berätta den här historien ja, på ja, vad Det var som faktiskt hände. inte
0: min idé Jag ska på Nej? Okay, okay. Nej, men Han fångar ju en plastmång med öl. Aha. Han är gjort och drack då. Fotbollsspelaren ja. och sen Umbrog. då var vi väldigt snabba ut med Adolförsglas med Hammarby och Kennedy Edition. Ölglas då som sålde för två miljoner kronor oh. på några veckor.
1: <laughs> det är så den här att, man ser han fångar en kastar Precis. från läktaren då, en supporter ja. och han ja. fångar glas och ja. dricker direkt ja.
0: Och där har du också när vi när vi pratade med klubb och så här förut där har ju vi också en stor fördel jämfört med många varumärken för vi kan ju leverera även allt merchandise och allting, allt från glas till pennor. Jag tror förra, förra året när jag såg från Hammarby till exempel på Soglasögon. Mm. Eh, alltså det är ni så som så ligger
2: bakom alla de produkterna. Merchandise är ja. mm. stort sett ja. Fans fansen, ja.
0: Och det kan inte vara konkurrenter. Om du, om du går till Adidas till exempel så har de inga lager och de har inga yttre och de har inga hårda produkter och de har inga procenter. Mm. Går du in och tittar på Hammarbyts merchandise då ser du allting från köksknivar, turkisk kläder till, till mm. ja.
1: Och supporten är ju väldigt lojala också Till föreningen Absolut. Absolut. Men, men jag har tänkt på en lite nördig
2: Företagsmässig fråga då. Eh, Det verkar ju som att ni Alltså i stor del Du får rätta mig om jag har fel mm. Men ni är ganska tunga. Ni säljer inte så mycket liksom, via egna Nej. Direct to consumer utan Ni har valt att gå via återförsäljare ja. Men hur Finns det inte en fördel att kunna balansera upp det där? Jag tänker på att man tappar väl en ganska stor del av sin marginal när man säljer vid återförsäljare.
0: Ja, men man får också mycket lägre kostnadskostym. Tar du företagsdelen i Europa till exempel så har vi över 50 000 aktiva eh, återförsäljare idag. Säg att de är i alla fall tre personer i varje företag i snitt. Det är inga stora företag, de flesta återförsäljare är, men. Sen att de har tre säljare var i snitt då är det 150 000 säljare som är ute dagligen och säljer våra produkter på företag i Europa. Mm. Det har varit fullständigt omöjligt för mig att man styra en säljkopp på 150 000. Mm. Så du får ju lägre säljkostnader och mycket riktigt som du säger, precis lägre marginal. Vad ligger
1: marginalerna på? För er ungefär?
0: Det, det är extremt olika kan man börja använda. Ja, det är för klart, På en, en, äh, så, så är en liten order på Kraft till exempel som genererar den högsta bruttovinsten då. Då kan ju vi ha en bruttonastanda upp 65% På en vit t-shirt i bomull i en stor volym så vi är vi ner och gör affärer på 12-15%. Och så har du ett spann där emellan, och så landar vi någonstans i snitt på de ja, sista åren upp 48-49%. Så. Mm. så det beror väldigt, väldigt mycket på vår produkt.
1: Torsten, jag tänker samhällsutvecklingen idag, det är stora klyftor i samhället i Sverige. Vi har gängskjutningar, kriminalitet, droger ökar och så vidare. Tycker du att det här bara är politikernas ansvar? Eller måste ni som företagare, stora framgångsrika företag, även ta ert ansvar? Och om du tycker det, vad gör ni i sådana fall?
0: Ska, ska man vända den här utvecklingen så, så krävs att alla gör någonting. Uh, och att man gör det efter de resurserna man, man så att säga har då om uh, du tar nu Wave-delen uh, så är vi ju mycket med och sponsrar olika idrotter uh, sen privat håller jag ju på att bygga en stor multiarina uh, i Costa då och uh, än så länge mer eller mindre ensam sponsrar till tre klubbar där och där har vi ju fått igång hundra barn ungefär i de här tre olika kampsport, fotboll och pinges då oj uh, mot att det inte fanns någonting att göra för tre, fyra år sedan då Ja, för där har man
1: ju varit i Kosta och där har det ju inte funnits så mycket mer än glasriket ja, och återhället. Jo, det har funnits det. gatan, det
2: går
0: ja. fram och tillbaka. Så. Och det tycker jag är jätteroligt och det är ju första hand ett socialt projekt. Jag gör du en budget på här hallen och idrottsanläggningen så går det inte så bra kan säga. Mm. Men man är, jag har ju de resurserna av tur i livet. Men ni bygger alltså upp då...
1: ett stort idrottscenter med ja. hallar och allting. Ja. i Lilla Kosta. Ja.
0: Och men jag blev förmannad faktiskt. Det har ju varit en del sociala problem i, i den kommunen och, och är. Och eh, när jag började titta på det här så fanns det en ungdomsgård som var öppen en och en halv timme i veckan. Det var det som fanns för ungdomar. Till och med fotbollen var nedlagd som brukar finnas på nästan enda ort. Mm. Eh, och då ville jag göra allt åt det. Så då, då, det dels drog vi igång, trädet blåste liv i pengningsföreningen. Så jag har en 30 barn idag i träning plus eh, eh, ett omlag i superhetan. Här är i division 1. Uh, och det tror jag är viktigt att bygga både förebilder och bredden i ungdomen. Och sen startade vi en kampsportsklubb uh, Thaibokstäng primärt än så länge. Uh, och de har ju femtiotal aktiva, var det 30 barn? Och sen drog vi igång fotbollen igen som är helt nedlagd och den har också 30-tal
1: Alltså det här är det... enormt viktigt att våra ungdomar och barn får någonting att göra, mm. sysselsättning, men också att man får andra förebilder än faktiskt många av de här kriminella som har blivit förebilder ja, för väldigt många ja, jag ungdomar helt
0: med. Och om man ser till exempel på den nyttan som kampsporten gör för att ta hand om ungdomar på glid så är det enormt. Ja, för alla vill ju inte och det... bli fotbollsspelare eller Nej, hockeyspelare. Precis. En del
1: vill hålla på med kampsport, ja. lite tuffare idrotter, ja. precis som jag och brorsan ja. ville. Vi har varit inne på det i tidigare avsnitt.
2: Jag var med och byggde upp en brottningsklubb här i en förort i Stockholm. Och det här tror jag är en jättebra, eller en utmaning till många entreprenörer där ute som skulle kunna återinvestera. Att återinvestera i Sverige, i liksom... I samhället.
1: I på det området ja. där de här kitsen växer upp det och utgängs är... ut i förorterna. Det tror jag kommer att göra stor, stor skillnad.
0: Mm. Men sen tror jag man måste skilja, skilja på det här för du kan säga att uh, idrottsanläggningen och det, det bygger jag ju med mina privata bolag. Mm. Och där tror man får skilja på att uh, jag tror vi har 30 000 aktieägare då, och mitt jobb som vd för New Wave du är ändå ge aktieägarna bästa möjliga avkastning. Mm. Uh, så att det, måste ju, det man gör inom New Wave det måste ju vara affärsmässigt även om det är ett socialt när en del mm. grejer då. Men däremot privat kan man göra mycket mer. Och det skulle ju alla kunna göra. Sen spelar ingen roll. Vissa resurser kanske då som, som jag har turen att ha och bygger en stor hall. Andra kanske kunde ställa upp med två timmar i arbete i veckan. Mm. Torsten, och det kan... ser vi ju där. Det är ju jättesvårt att få folk att jobba ideellt. Ja. Men hade alla gjort lite så hade det blivit en enorm skillnad.
1: Vilken skillnad. Bara ja. när vi själva växte upp och där föräldrar och ledare, alla jobbade ideellt. Ja. Men idag är det otroligt svårt. Och ja. många har flera jobb, hinner inte med Precis. och så vidare. Men jag skulle vilja be dig om en liten tjänst. Du har ju otroligt god, gott kontaktnät, även inom politiken vet jag, och inte ja. minst du är gift med vår tidigare idrottsminister. Att när du sitter på middag och träffar de människorna, försök att nämna, det gör du kanske, men ännu mer hur viktig idrotten är. För vi tror, i ja. Jimme, att vi kan vända den här utvecklingen om vi startar föreningar som du pratar kampsportsklubbar mm. ute i Rinkeby mm. fotbollsklubbar, hockeyklubbar det ska finnas i varenda jäkla förord och ledarna i de här föreningarna ska vara personer tjejer, killar som de här kidsen ser upp till. Mm. Då tror jag att vi kan vända den här utvecklingen. Mm. Idrotten tror jag att kommer att bli det absolut viktigaste vapen för att vända den här trenden.
0: Men jag håller helt med dig och kan nog säga att jag gör det. Mm. Och om, ser du då lilla kosta så redan idag ser mm. man en stor skillnad Uh, jag brukar skoja eller skoja. Säga att en del politiker är vilket är bäst. Reparera buskuren som förstör varannan vecka och lägga pengarna på det. Mm. Eller förebygga det mm. så det inte blir så. Mm. Och, och, där är det, och det är ju kostar då fantastiskt. Då är ju ingen. Nu händer det väl något i kvällen att då säger jag så. Mm. Mm. Men då är det ingen skadegörelse, ingenting där längre. Mm.
2: Ja, men det är som så det, fascinerande faktiskt att inte det här verktyget används mer utbrett. Vi mm. har varit inne på det många gånger. Det är
1: ingen gånger. politiker, exempel som har ringt till oss någon gång. Nej. Här sitter två landslagsaktiva och världsmästare, OS-medaljörer. Det är aldrig någon som har ringt oss. Kan ni komma ut hit? Kan ni snacka med kidsen? Kan ni göra mm. det här? Det, jag menar, det finns ju många, många rutor som ja. du säger. Alla måste engagera sig ja. i det här. Mm. Varenda en.
0: Och det, det, det gör man inte. Nej. Vi, vi ser också hur svårt det är uh, att få in alla krafter i det. Mm. Nu har vi en del faktiskt i som har kommit in och kört en del i Och vi har... Eh, några några fotbollen men, men det tar nästan still där det, mm. eller stopp där det, det är jättesvårt. Mm.
2: Mm. Och sen det här bredden behövs och toppen mm. behövs också och det är också en sak inom idrotten att det ofta så här det ena ska ut och det andra och så blir det nästan som en intern konkurrens där att så här, jag märker ju på ungdomssidan mm. till exempel i Hammarby och så där att det blir ja ah, men vi får, eh, vi, vi får inte ha för mycket elittänkt så här. Och så börjar de så ah, här, men vi, vi måste satsa på bredden. Men jag tror att båda behövs. Och de ger varandra energi. Mm, om bra. jag känner dig Torstenet så satsar väl du på att allsvenskt lag inom några
0: år. Du kan säga att på pingisen är målsättningen ligan på brödamer här. Ja, det ser du. Men sen fotbollandet nu den högre som att säga division 2. För att ska du bli högre upp så måste det bli en flygsmontor och det men nu har vi kontakt
1: med kontakt har vi både plånboken ja. och kontakt med att kan ja. få in
0: några till med stålar. Jo, jag vill gärna utmaningen
2: Allsvenskorst ska spela Allsvenskan i mars 2028.
1: Då jävlar. Ja varför vi alltså står som fysioterapeuter då? Ja, det är klart.
0: Ja, det är ja, vi får se. Föreställer
1: vi närma oss slutet här. Ekonomisk frihet, vad är det för dig?
0: Är det är ju en på, när man vill? Ja, nej men det är väl framförallt att slippa fundera på om pengarna räcker eller inte från dag till dag eller månad till månad eller vecka till vecka och slippa den oron som jag tror det kan innebära och så vidare. Mm.
1: Hur rik är du egentligen?
0: Det är en fruktansvärt svår, svår fråga. Att, <laughs> nej, men det, det, nej, men det, det skiljer sig från datorn. Det kan dag. ju stå i tidningen till exempel av 3 miljarder. Mm. Men, men skulle jag sälja ut hela Mitt New av, ja, för, för det är ju den stora delen av det, så tror jag att ett kurserna. hade... Rosat. Ja. Ja, två hade du fått betala skatt på alltihop. Så att netto är det ju alltid väldigt mycket mindre än det som skrivs. Mm. Sen är det ändå jäkligt mycket pengar. Mm. Men det, det, man får det sig med, med, med bruttovärden och, och vad man egentligen skulle ha. Mm.
1: Men sitter du och tänker dig ibland på din källa och sitter du och tänker Nej. så här: Fask här stod jag som ung grabb och tryckte egna t där, Och nu så har jag liksom miljarder att röra mig med.
0: Nej, jag tänker nog inte så. Jag tänker på hur ska vi få långt till Benno stöd?
2: Vilken mindset. Men, men vilken typ av eh, lyx i vardagen? Är det en sån här eh, kamprad eh, variant som åker runt i en gammal bil? Eller unnar du dig lyx även materialistiskt? Ja, det är intressant.
0: Nej, ja, men det, det kan du säga. Det, då är jag nog mer att jag undrar mig saker. Ja, det är och, Förutom fiske då, jag <laughs> så bilar det stora intresset. Ah, okay. så, så det har ju varit, eh, eh, ja, jag har lagt de flesta modellerna för det. har du i garaget exempel. nu
2: då? Kan du nämna någon, eh, en?
0: En Maybach, en och en Volvo. Oj, oj, oj. Så. Ja. Ja, Nu har du väl gått, vet du, nu... Ferrari var ju det stora men De är så jävla svåra att komma i ur nu. Nu är det mer bekvämligt. Så så att. <laughs> men, men, fast... men det är också så att om, om du väl har pengarna så kan du säga så här att, jag säga att alla utom möjligen tre, alla utom möjligen in det. Jag har jag ju fått mycket mer för att jag har sålt dem men jag har betalt, Aha. så tittar du på kostnaden och haft dem, mm. så är det ju faktiskt dyrare med Volvo? Ja, men det är det som är så. Man de, tror på de som är det, har så, stålar, så att,
1: de gör stålar på allt. <laughs>
0: nej, men då, då köper du tillräckligt unika bilar då, så, så stiger de ju ofta i värde. Aha. Mest du på de mer vanliga får en, en värdemenskning istället då så att, att det är ju egentligen inte dyrt att ha dem om du är pengar mm. även om folk tror det
1: då, är det så här... men lägger du ja, precis ja. Lägger, lägger du mer på, på ditt boende eller resor eller liksom, vad unnar du ja, för men det, det, det
0: är ju det, det tycker jag är intressant för att det, du kan säga när det var, nu har faktiskt bara sålt bostäder istället för då hade vi ju sommarhus i Vårslän och så hade vi sommarhus på en utan och så har du residenset i Karlskrona eftersom du lika landsövning där nu. Och så har du huset i Kosta. Då har du lägenhet i Göteborg. Det blir mycket du jobb mycket ja. ja, men det blir ju bara skit till slut. Ja. Man, man tror ju att det är jättehäftigt att ha flera olika boende. Men du kommer till kylskåpen här och rötna grejer och du glömmer inte om era saker då. Mm anledningen till att ha lägenheten på, på Stockholm och Göteborg till exempel. Det är ju att jag upplever det skönt att slippa bo i hotell. Jag har bott på så jäkla mycket hotell.
1: Så nu har du sälja av en men, hel del det?
0: Av... Ja, precis. Fan, och har du hittat blir...
1: enda ett affärsområde där han har gjort lite dåliga affärer på? Det kan ju inte vara så löjligt att sälja de här dåliga affärer? Okej, okej.
0: Nej, men det blir ju jobbigt istället. Och så lurar man sig själv själv här men Mm. Det, tar, det är jättepraktiskt att ha kvar den lägenheten där eftersom vi soppar så mycket där och så släpper man dra resväskor och alltihop men du är ju tillbaka där direkt att du får dra de här jävla resväskorna i alla fall mm. du glömmer vad du har och, ja.
2: Favoritplats då? Vart känner Torsten sig som mest hemma? Då?
0: Uh, mest hemma skulle jag nog känt mig på västkusten där vi inte har något att mm. boende nu då men sen trivs jag mer eller mindre överallt kan vi säga. jag gillar Stockholm Uh, jag gillar ju att vara ute och resa också mm. så att, att det var egentligen inget jättestort problem, så jag säga att jag tycker att det olika årstider också, mm. uh, jag, jag träffar ju bättre i storstäder på vintern än på sommaren, Sommar tycker jag det är skönt med uh, natur och man kan gå ut och så vidare.
2: Utomlands då är det något ställe du återkommer till ofta en, en privat för att du trivs
0: uh, Boston gillar ju Skarpt. Mm. Och gärna en tur till New York. Då. Det triffs jag inte egentligen på det sättet, men jag tycker det är häftigt att uppleva om mm. man, man får energi. Eh, sen ja, Italien, sommar eh, runt eh, Komosjön och det är ju fantastiskt vackert, till exempel. Mm. Men det är jag har på de flesta ställen. Mm.
1: Hur har dina barn påverkats av dina framgångar? Och Du har ju fyra barn. Är det så att barnen blir väldigt bortskämda, eller liksom har de det här och ändå orkar och kan kämpa för sitt eget levebröd? Och, och, och så?
0: Jag skulle nog att de inte är bortskämda. Sen är det ju först egentligen nu när de har blivit lite äldre än de männstad. Det är ju då de kan ha glädje av det att jag kan hjälpa dem med bostäder och så här. Mm. Men jag har ju försökt att hålla det på en normal nivå. Mm. Mm.
2: Det måste vara svårt alltså, Jag bara tänker mig in i den här situationen själv att Hur balanserar man det här Att man vill ge sina barn Bra förutsättningar Och även liksom såklart en del materialister Men samtidigt inte skämma bort dem Och vänja dem vid att saker kommer gratis här i
0: Nej, men det, är ju, det är ju givetvis En balansgång men, men sen, Jag tycker jag har alltid hjälpt dem i ekonomin när de, Så länge de har pluggat till exempel Mm. Och det tror jag är en bra investering. Att, att du kan i alla fall ha ett trägligt liv mm. du, du studerar. Då. Men jag tror inte man ska gå över den gränsen. För att de måste ju också, eh, vad ska jag säga, veta hur verkligheten ser mm. Mm. ut. Och, och, och det är, det är, är
1: någon av dem engagerade i bolaget? Båda de Ja.
0: Och sen den tredje tjejen, och nu läser hon på handels. Uh, och den yngsta grabben han uh, jobbade i sporten. Så mm. på ett eller annat sätt så är alla utom hon som just nu läser då mm. uh, engagerade i bolaget. Men är ärligt, och Isabella ens... Älvstadrotten sitter ju även i styrelsen idag. Ja.
1: Kommer New Wave mm. överleva utan dig Torsten?
0: Absolut. Mm. Jag, tror, jag tror och jag hoppas att det inte blir exakt samma företag för de har inte gjort någon mm. nytta. Mm. Men, men man kan säga, idag, idag har det ju blivit äh, så stort så det är inte alls så känsligt som om man går tillbaka för 20-25 år sedan när jag kände var varenda kund och hade relationer med de flesta kunder och så vidare. Idag är USA i största marknaden Jag känner väl två, tre kunder. Hyggligt, inte djupt. De flesta länderna vi är där, där känner jag inte kunderna överhuvudtaget. Jag är mer aktivt brand i produktutveckling, men inte alls på det sättet heller längre. Så det har ju blivit så pass många länder, så pass många marknader, mm. anställda och kunder– så man tappar liksom personberoende på det sättet. Yeah,
1: Var men... kommer New Wave befinna sig om tio år? Både ekonomiskt och, och hur kommer det se ut, bolaget tror du?
0: Målet för mig är att dubbla försäljningen igen. Inom? Som, ja, är snabbare än tio år. Så du kan säga att de sista tre åren har vi ju växt. Och idag
1: omsätter är bara
0: senast... Ja, strax under tio miljarder. Ja, och, så och, till Ni hade för
1: rekordsiffror om rekordomsättning här mm. bara för någon dag sen kunde vi läsa i mm. tidningen.
0: Ja, och du kan säga de sista tre åren har vi ju växt med... 3,6 miljarder ungefär i försäljning.
1: Men är alla är bolagen
2: lönsamma i koncernen eller finns Det, vissa? Nej, det, är, så.
0: Ja. Nej, det är ju men, en men, Med de, de, tre affärsområden att ja. kunna hoppas på. Men de flesta är det kanske. Ja, de, ja. ja.
2: Men jag tänkte på en uh, djupare fråga här. Du sa någon gång här i förbifarten att du ändå har en bra relation till familjen. Och så. Men vi har ju mm. haft uh, några andra stora entreprenörer och stora idrottsmän här. Eller idrottskvinnor också. Och där... Man ofta så här, man måste på något sätt ändå vara lite egoistisk när man går in i något. De liknar ju varandra, tycker jag, väldigt mycket. Entreprenörskap och en idrottssatsning. Tycker du inte, eller har du inte ibland dåligt samvete att ha fått försöka tid med barnen?
0: Nej, jag tycker inte jag har gjort det faktiskt på det <laughs> sättet. Nej. Uh, jag har varit... Även väldigt noga med allt till exempel och ringa dem varje dag. Mm. Uh, och jag har ändå träffat dem relativt mycket på det sättet. Det, när jag har varit ledig till exempel, då, då har de ju varit väldigt mycket med mig. Mm. Så jag känner väl inte så. Sen kan man ju alltid säga att man kanske borde varit ännu mer då. Mm. Mm. Men, men, ja, men de jag... har
1: säkert haft mycket glädje ja. och lärt sig mycket och kunnat hänga med. Ja, ja man dem har fått rest
0: med. Ja. Jag menar... Mm. Samtliga av de tre alltså har ju varit med i Kina mm. Alla tre till exempel Och även i USA då och så vidare Men
2: jag tror både jag och Martin har ju Bollat de där tanken många gånger Att man kanske fysiskt var borta under en viss period ja. Väldigt mycket, men jag tror att man Kompensera det i alla fall om man vill vara den här närvarande pappan genom att ja. vara väldigt väldigt närvarande i ja. de stunderna man kunde och sen, eh, ja men jag har också alltid försökt att balansera liksom pappaskapet men vi märker ju på några gäster vi har haft här som har väldigt dåligt samvete Det mm. är någon här, utan att nämna namn, som bröt ihop när vi pratade om hans barn och sådär, ja. just att han tyckte att han fick försaka dem och sådär, men det är skönt. Ja, men
0: det man i så fall har försakat det är väl den här vardagsdelen av det, att man liksom inte har kunnat gå på massa föräldramöten eller gå med till doktorn. Eller... Läsa ja den, den, den typen av, av försakan har du varit eftersom man inte har varit hemma då. Mm. Men, men sen så upplever jag inte att jag inte har umgått ställdare mycket ja. mer eller varit med om på det sättet. Så.
2: En sista mm. fråga från mig i alla fall, Torsten. Har du, ångrar du någonting eh, om du ser tillbaka på, på, på livet?
0: Det, det, det är en jättesvår fråga. Och jag tror inte jag har lagt så att jag går runt och ångrar saker. Det man har gjort och man har gjort det man försöka reda ut. Mm. Sen har ju inte allting varit... Det är ju inte alltid man tar rätt beslut eller rätt saker. Men det, finns, det finns inget sådär som går och maler det. med att jag, jag ångrar på det sättet. Det gör Skönt,
1: det nej. inte. Skönt. Det känns ju som att ditt arbete är ditt liv. Liksom, det går ihop. Det är inte sådär som att du har skilje på ditt privatliv och arbete. Utan... Du, du, verkar, du verkar ju trivas otroligt mycket i ditt jobb ja. och i din yrkesroll. Har det varit så hela tiden?
0: Ja, det har det nog varit. Men det är nog tack vare den utvecklingen som har varit att man hela tiden har lära sig nya saker eller nya marknader eller nya produktområden. Jag tror jag hade, varit, hade New Way funnits på en ort och gjort samma sak och tillverkat en produkt så tror jag det hade tröttnat för länge sedan. Utan det är utvecklingen som gör det. Sen, sen tycker jag att det är en förmån att få... I Sverige pratar vi så jävligt ofta hur många timmar man jobbar. Det är liksom halvtid eller heltid eller övertid. Eller jag jobbar 60 och så är nästa som ska imponera mig 70 och så håller det på så här. Men jag tycker det viktiga är väl hur roligt man har på jobbet. Mm -hmm. man kan säga att gör 60 timmar i vecka så känns ju den veckan mycket, mycket roligare än när jag stod 40 timmar på ett man och la på backen. Mm. Ja. Så, så den parametern om man trivs eller har kul det är ju minst lika viktigt som hur mycket man gör. Det sista medskikt där
2: som jag vill säga till våra lyssnare, det är ju just det. Här. Det är många som sitter på en dröm och kanske blir egen, mm. starta sitt egna. men som inte riktigt vågar ta steget. Och du sa ju mellan raderna här nu att när man kan styra sin egen tid, välja vilka man ska jobba med, göra någonting man brinner för, det är ju lite också. Det som är entreprenörskapet. Så våga kasta er ut ni som inte redan har gjort det. Om ni bär på den drömmen. Sen är det inte det för alla. Men för de som ändå funderar i de här banorna. För att det är nog det som jag har tyckt var det roligaste med att vara entreprenör och bygga bolag. Att just det att jag kan välja. Jag kan ta så många olika val hela tiden. Till skillnad mot om jag är anställd i den här fabriken. eller kan. vad det nu
1: Och det jag tycker stämmer så väl in på dig Torsten. Det, är någon som, det var någon som myntade uttrycket att mitt liv är mitt jobb och mm. mitt jobb är mitt liv mm. och det känns ju verkligen som det stämmer in på dig. Ja,
0: men jag vill göra det men tycker man det är kul så gör jag. det. Ja, ja.
1: Men ska vi avsluta med att du får ge dina fem bästa tips för att bli en framgångsrik eh, företagare?
0: Den där är ju inte lätt. Nej, den är inte det, lätt. Men om du kan komma
1: på fem saker,
0: är du var inne på, pris, Våga starta och våga prova. Ja. Uh, och sen tror man ska inse att det är, det är hårt jobb givetvis. Så mm. det, det får man ju vara beredd att, att, att ta.
1: Kavla upp armarna.
0: Ja. Mm. Och sen, uh, ja, vad skulle mer vara? En av våra värderingar är att man ska vara glad. Uh, mm. Det tror jag också är en viktig förhållande. Det ska finnas ja, Ja, Rätt medarbetare ja, men Givetvis som ja. på, på sådana, så, så är det otroligt viktigt ja. uh, Och sen tror jag på det med att bygga långsiktigt och mm. Jag tror inte på de här snabba, korta Nej. vinsterna Utan uh, man får ett långsiktigt perspektiv i det man gör
1: Jag pratade med en annan företagare, Douglas Rose Som är väldigt framgångsrik Och han sa vid tillfället till mig att uh, Det absolut viktigaste, tyckte han Det var att vara långsiktig Mm, att ja. det är så lätt i den här kreativa processen När man ska bygga bolag, det är väldigt roligt Men, folk, men få orka göra Det där tuffa dagliga arbetet Som ska göras hela tiden, varje dag mm. ja, Bra nej, otroligt, Torsten
2: Otroligt eh, intressant Torsten Vilken resa och eh, ja, Vilken ära ja, och också, Jag förstår att många tycker om det För den har en varm eh, aura Med mycket, mycket glädje och värme i botten så, Tack så mycket ja, ja, Tusen tack
1: Torsten Tusen tack själva Tack Glöm inte att prenumerera, följa, likea Podcast.